0: Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a una nueva edición de Inbox. Es martes 9 de, die- 9 de octubre de 2018, por un poco más y me pongo como dos meses por delante. Y estamos en la edición número 116 de Inbox. Estamos para ello, como siempre, para responder a vuestras preguntas, las que nos han ido mandando estas semanas. Estamos para ello un servidor capu y el único e inimitable el azúcar de mi café, Carlos Sánchez, y estamos para ello, como siempre, en arrasderona.com y soloresling.com. No sé qué me pasa hoy con las presentaciones, estoy un poco off. Debo estar pensando ya en el viaje que tengo programado para mañana. Pero bueno, lo que tenemos listo, lo que tenemos como siempre fino, lo que tenemos eh, de lujo. Está ahí salseante, tenemos ganas ya de escucharlo. Unos más que otros, la verdad, porque ha habido un poco opiniones mixtas al respecto. Es el nuevo, la nueva canción de entrada de Carlos, ¿no? Es esta, esta precisa tonada, esta maravillosa sintonía. Que estrenó la semana pasada Y bueno, ha hecho las delicias de bastante, de bastante gente De la Rastrona Universe Y sin más dilación, dentro música Ay,
1: si así fuera, la vida ¡Buenas, Carlos! ¿Qué tal? ¡Ay, qué buena canción! ¿Qué tal, Gafu? Muy bien. Ahora sí, joder, si es que te entran las ganas de, de, de animarte, ¿eh? O sea, puedes haber visto el Super Showdown, ponerte después mi intro y ya está, ya estás contento. Ya se te van todas las penas que sientes, te pones andunguero y con ganas de, de pasártelo bien, como te lo vas a pasar tú, oyente de Inbox. Es que, de verdad, esta canción me pone muy contento. Y, y, y solo por esto echo de menos cuando no podemos grabar Inbox, porque digo, joder, echo de menos mi canción. Total, ya te digo que me
0: gusta más que la, que la anterior, o sea, me parece que pega mucho más con la tónica del programa, así que muy contento de, de la nueva canción, de, la nueva, de, de, de tener a Bad Bunny presente en Inbox, que tiene que estar sí o sí, es como una especie de dios, ¿no? Y, no sé, a pesar de lo que digan bastante gente por YouTube, que he visto un par de comentarios bastante negativos al respecto, yo creo que vamos a seguir con esto, ¿no? Al fin y al cabo hacemos un poco lo que nos dé la gana aquí.
1: Y si hago un remix, será con más Batman Bunny todavía, o sea...
0: <risa> no veo ninguna queja por esto. ¿Quieres comentar algo, no sé, algo que ha pasado en la semana? Siempre le digo como un pequeño espacio al principio, ¿no? Algo que haya pasado, algo que quieras comentar, algo que tengas que comentar a la ras de los lluvia es importante, o pasamos directamente a lo gurdu. Eh, uy, lo gurdu. <risa> <risa>
1: Ha sacado Bejo, eh, que es un personaje que me gusta mucho, un, un disco, y la parte de antes del de ídolo de Chambea es un sample que hacen una canción, Bejo, con su grupo que se llama hmm. Loco Playa y aquí pues dejo pues la promoción, ¿no? Escuchad el último disco de Bejo, que está muy bien.
0: Pues hecha la promoción, he hecho aquí el pequeño <risa> spam. <risa> Podemos pasar a la primera pregunta, y no es una pregunta en sí, sino que significa el retorno de un ayunte que debutó, creo, la semana pasada. Bueno, hace dos semanas, realmente. Es que la semana pasada hicimos hubo cosas extrañas y no pudimos grabar. Y nos la envía un señor llamado Anónimo Tres Palabras desde un lugar breve y nos dice simplemente Bound for Glory. <risa> o sea, <risa> Bound for Glory está al caer. Me parece que es este domingo, ¿no?
1: ¿Este domingo ya?
0: Creo que sí. creo okay. Quiero creer que es este domingo. A ver, voy a buscarlo en un segundito. Bound for Glory... 2018. Eh, uh, sí, es este domingo Octubre, ¿Vaya? 14 de octubre de 2018 <risa> okay. me, me, Lo que más me flipa de esto es que hay, tenemos fans de Impact Wrestling en el programa
1: <risa> Hombre, eso, joder, ni, ni, ni que fueran de Chicara, ¿eh? Alguno aunque... oh.
0: <risa> <risa> es bonito que, que diga esto mientras yo sigo el producto, pero bueno,
1: ¿sabes? <risa> y, y creo que cada vez más gente, porque en realidad yo creo que el trabajo que se ha ido haciendo desde... Es la aniversaria hasta aquí Y diría que incluso del ruto Es la aniversaria hasta aquí Ha sido muy bueno Y y yo por lo menos pensaba que era dentro de dos semanas Y no esta semana ya La verdad es que me colaba ahí También es que hoy por ejemplo en Castellón Tenemos fiesta porque es el día de nuestra comunidad autónoma El fin de semana Y y llevo un rollo extraño de días Que no sé ni ni en qué día vivo Y yo pensaba que hoy era domingo ya Y y he pensado (risa) Espérate hoy no es domingo Y me me he liado muchísimo y, y claro, no, no caía claro que ya es esta semana y la construcción del pay-per-view está siendo muy muy buena y hay combates en la cartelera que llaman muchísimo la atención desde, desde este main event que, que pinta general por los wrestlers que, que involucran a Austin Aries como campeón y a Jon Impact como aspirante o otros combates que, que llevan una storyline que se lleva básicamente forjando desde antes de Slammiversary, ¿no? Ahí ya tuvimos el Pentagon Jr. contra Sami callihan Ya tenemos esa versión top con OBE contra los Lucha Brothers y Brian Cage. Bueno, muchas otras atracciones que que ahora mismo las pienso y me llaman bastante la atención. Y por lo menos creo que este año, aunque sea porque hay menos, siempre tengo más hype para los pay-per-views de Impact Wrestling que para WWE. Mm, poquita broma, o sea, como
0: Impact Wrestling es lo que dices, va, mmm, tienen dos, tres per Views a lo sumo al año, los preparan muy bien, preparan eh, las historias desde bastante tiempo, y como últimamente el producto está al alza, y a mí es, es lo que tú dices, me parece que han están haciendo muy bien las cosas, yo también tengo muchas ganas de ver este per View, la verdad, eh, tampoco, o sea, me ha venido que era este domingo como me podrían no haber venido, ¿sabes? Podrías, podrías haberme dicho perfectamente que es el, el mes que viene, y me lo creo, <risa> o sea, <risa> para las fechas soy completamente horrible, <risa> Y también lo que dices un poco, ¿no? O sea, esto de que sea fiesta aquí hoy me tiene un poquito descuadrado, pero, pero bueno. Si quieres podemos comentar combate a combate la cartelera o comentar un poquito lo más interesante. Y vale. hacemos una previa así de esta, pregun- de esta pregunta de tres palabras que nos han mandado. Vale, me
1: parece perfecto, algo breve.
0: bien Perfecto, pues tenemos en eh, la parte más baja de la cartelera. Estoy mirándolo en Wikipedia, así que seguramente luego este pone... Uy, en fin. Espera, espera, espera. espera.
1: Oh, cuidado, oh. No hay, no, cuidado no hayan spoilers, ¿eh?
0: Ostras, pues ya no lo sé, porque este combate no lo había, no lo había visto, sinceramente. Espérate, si, es, a ver... si
1: pone quién es la pareja de Rich swan No, no no, de... no, no, no,
0: no lo pone, no lo pone, no lo pone, no vale, lo pone. Perfecto, no lo pone.
1: Perfecto.
0: Y creo que no se sabe quién es todavía, ¿no? De hecho, es el combate no. que iba a decir ahora. <risa>
1: claro, es que me, me lo imaginaba que ibas a tirar por ahí. Es que no sé si lo anunciarán esta semana, imagino que no, visto que en Wikipedia no está, eh,
0: pues si no, lo dejarán para el pay-per-view directamente. Hmm. Yo es que tengo el problema de que la última edición de Impact no la he visto, así que no sé... ¿Por qué está este señor en cartelera? Pero bueno, Matt Seidel y Ethan Page, que es mi sorpresa al respecto, contra Rich Swann y un luchador sorpresa. Esto ya parece triple A.
1: Sí, básicamente es porque esta semana hubo un Matt Seidel contra Rich Swann, en el que Ethan Page apareció para distraer a, a Swan y provocar la victoria de Matt Seidel. Y básicamente eh, se establece una relación entre Seidel y Page de este rollo que tienen de... Es que no, no me sale nunca la palabra, el tipo yoga y esto que, que tienen, no me sale... Mm, es, es bueno, un mantra, vaya, es sí. Es algo budista, ¿no?, entre muchas comillas, sí, no sí, sé, sí. tiene un rollo. Como el rollo de este budista, de mantra y de una religión extraña filosófica y metal y corporal y lo que tengan ahí entre manos, pues parece que Ethan Page también, según lo que vi después, que iniciaron un vídeo en el canal YouTube de Impact Wrestling pues también es como su, su compañero ¿no? en, a la, la hora de desarrollar esta creencia o, o esta actitud o esta filosofía de vida y básicamente pues por eso, por eso hizo el salve y la verdad es que es un combate un poco sacado de la nada y la verdad es que es importante porque Matzaidal es unos luchadores que yo pienso que son parte del esquema básico de Impact Wrestling durante todo este año ha sido campeón de la X División pues de los más importantes desde este, este 50 reinicio y ahora, después de que hayan puesto a, al campeón de la X-Division en el combate de, de los Lucha Brothers contra OBI, pues quedaba un poco floja no la cartelera por parte de la X-Division sin un combate. Y ahora pues seguramente sea este no el que tengamos como el combate quizás de la cartelera en el que tener más spots de la, de la X-Division únicamente. No tanto como a lo mejor sí que tendremos también en el eh, OGs versus LX o en el mencionado anteriormente, pero... Aquí, pues ya tienes a los luchadores de Activision y veremos a ver quién está con, con Rich One. No, no sé si traerán a alguien de fuera, ¿no? Pero. No creo que traigan a, a lo mejor. O sea, a lo mejor a Desmond Shader, que hace tiempo que no aparece por ahí. No sé si aún está vinculado a la empresa o no, pero bueno. Más que curiosidades, que espero que, por lo menos por luchadores que estén involucrados, sea un buen combate. Sí, yo creo que es
0: un combate decente para tenerlo. ...como revulsivo a mitad, la, a mitad de la cartelera... ...para destensar un poquito... ...y quizás después de un combate hardcore... ...como los que comentaremos ahora... ahora ...posteriormente... ...o después de un combate con bastante historia... ...yo creo que puede ser entretenido... ...y, y los, es lo que dices, ¿no? Los luchadores involucrados son... ...interesantes... ...yo creo que... ...los tres son grandes luchadores... ...y habría que ver cuál es el... el cuarto hombre... ...eh... ...yo tengo curiosidad porque creo que va a ser un debut... ...y va a ser un debut... Eh, ...importante... ...así que yo tengo ahí dos apuestas... <risa> Tengo que, si tengo que tirar por una sería ACH, lo veo bastante claro, ya ya, ya, ya ha hecho pareja con Reed Swan en en MLW, por ejemplo, y está por bastantes sitios con él, y si no es él, me gustaría muchísimo que fuera Josh Alexander, me parece que es un talentazo, un talentazo tremendo, y además siendo de Canadá, esta obsesión mía que quiero que es convertir a Impact Wrestling en la empresa número uno de Canadá por méritos propios, con muchísimo talento propio de ahí, eh, me gustaría muchísimo que Josh Alexander fuera un poco el que encabezase, el que encabezase esto y pues le pusieran en sitios importantes porque parece que es un talento súper genial que no está en ningún sitio y ahora encima le han denegado la visa para estar en Estados Unidos o sea que es una putada y no sé, me parece que sería sería una gran adición al roster de, de, de Impact, la verdad me parece un gran luchador
1: el problema es que el show se hace en Estados Unidos cierto,
0: <risa> eso no me acordaba mierda, joder, no <risa> <risa> maldito Donald Trump <risa>
1: Eh, no, 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 no me acuerdo si era en Las Vegas, creo que sí que es en Las Vegas, pero, pero siempre se me olvida. Pero sería un problema, pero sí, o sea, Alexander es un tipo que, que ahora que está saliendo un poco más a la palestra, sobre todo por, porque ya no puede luchar en Estados Unidos, ojalá que en Canadá encuentre un hueco. Y lo de ACH, eh, ACH sí que lo veo bastante factible porque es un luchador que, como tú dices, ya ha formado equipo con Rich One otras veces, tienen, buena, tienen una buena relación con, con él entre luchadores del roster, y, y claro, en, en, encaja bastante. Pero me apena que haya luchadores que, que no estén en, en, en el pay-per-view. O a lo mejor hacen algún, algún algún anuncio más, ¿no? Pero, a ver, tampoco me encaja que falaba por ejemplo, un parte de combate <risa> o, falaba EGM, o pero IGM, O Pity Williams tampoco me encajaría. Bueno, Pity Williams no, no me desencajaría tanto. Pero, pero sí, yo también imagino que sería alguien de fuera de, del roster. Aunque imagino que aún faltará algún combate por anunciar, puesto que tenemos seis, creo. Sí, a ver, tres títulos. Sí, sí. Sí, creo que tenemos seis. Y, y a lo mejor, pues, faltaría por anunciar algún combate más.
0: Sí, yo creo que será una sorpresa por el, el tema de que... eso es un poco el fiesta manía, ¿no? De, de Impact Wrestling, Bound for Glory. Y, <ríe> y les viene bien el tener eh, apreciación sorpresa, cosas así chulas, no sé. Sea, yo creo que sí que será algún debut chulo, algún debut sonado. Y no sé, ya veremos a ver qué, qué es de todo esto. Pasamos a los dos combates más hardcore, que son curiosamente dos Six Men eh, Tactic Match. Uno es el Ohio vs Everything Rules Match entre Obi y Brian Cage, Phoenix y Pentagon Jr. Y el otro es un Concrete Jungle Death match, que es como. Eh, suena a, a nombre de combate de un Tournament of Death de sisi es como super <risa> random. Y es eh, Lux contra los OGs, también un, una, una rivalidad que, vamos, es prácticamente ha estado todo el puñetero año en Impact.
1: Sí, y sobre todo ahora han implicado más en la parte más personal de, de la historia, añadiendo a Conan y a King al combate, cosa que por un lado degrada la atención mía y por otro lado la aumenta. Conan... Pues la verdad es que no me apetece mucho que se a un ring, ¿no? Eso está de forma por, por la edad, por el tiempo y la degradación que, que tiene ya el pobre si le cuesta hasta andar como para ponerse a, a luchar, ¿no? Pero, pero por otro lado está King, que es de Kingston y que siempre me ha gustado mucho y que además ya le tengo bastante perdido el rumbo de, de combates desde hace bastante tiempo. No, no sé hace cuánto que no veo un combate. Seguramente desde el fin de semana de WrestleMania, que si no me equivoco luchó en el show de Spring Break o en alguno mm, de estos o en el Super Show o... En Bloodsport creo que es. Sí, restuvo. pues en, en alguno, ese es el último combate que he visto de Kingston y, y claro, me apetece verle, era un luchador que yo siempre me gustaba y creo que desde cuando estuvo en el DCC se utilizó muy mal y aquí ahora está adquiriendo, pues la verdad es que una posición muy buena como el, el, el líder o el manager de, de OGs, así que me gusta, veremos a ver cómo va este, este combate y no sé si será en este o será en el otro, pero imagino que será en este. Que la parte de producción de Impact Wrestling pondrá la, 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 esa pizquita ¿no? que, que suele poner en, en sus <risa> pay per en sus shows en este combate. Ya que, por ejemplo, la última vez estuvimos en el Sujung contra, contra Madison Rain. Aquí podría encajar perfectamente que se vayan a luchar por fuera y tener spots grabados por Dios sabe dónde, porque la verdad es que no tengo ni puta idea de cuál va a ser más o menos la excusa de, de, de este combate para llamarle así. Igual será un combate extremo como todos y ya está. Y luego, por otro lado, el Lucha Brothers y Brian Cage contra obi podría ser perfectamente el combate de la noche por calidad de los luchadores. Tenemos a, a Lucha Brothers y a, y a obi que perfectamente estarían entre los cinco. Es que seguramente lo que destacaría este año de Impact Wrestling es que ha creado una división por parejas súper estable y súper fuerte uh-huh. y que han ha, ha dado seguramente los mejores combates o los mejores equipos de, de este año. no eh, Seguro que el estaría en mi top 3, muy seguramente Obi también y los chav brothers pues, podrían estar también por ahí. Y este combate, además sumando a samical y Khalihan y a Brian Cage, pues, pues va a ser to, toda una masacre y, y va a ser increíble. Es, es, es que de eso solo espero que sea un, un gran combate, que, que cierre historia y que de alguna manera, que aunque supongo que, que ganarán los face, dejen buena posición a todos porque... Yo ahora mismo veo ya como aspirante al título mundial a Sami ejemplo, pero también lo veo a Brian Cage. O veremos qué pasa porque Cage es el campeón de X-Division, así que, no sé, mucha curiosidad por los dos combates.
0: Sí, la verdad es que siempre en las carteleras de Impact, <coughs> siempre hay en Piper importantes combates hardcore, así como muy bestias. Y una cosa que en la que fallan a veces es en meter demasiados combates con estipulaciones. Este año creo que está bastante balanceado, que hay dos combates con estipulaciones fuertes y estipulaciones hardcore. Pero el resto de la cartelera <coughs> es regular en cuanto a que son combates completamente normales o no hay ninguna eh, estipulación que se si les vaya mucho la olla, no sé. Creo que está bastante bien este año, creo que está bastante balanceado todo. Y creo que estos dos combates pueden ser perfectamente cualquiera de los dos los que se roben la noche. O sea, Lacks está en un, un he estado de forma espectacular, cierran un año genial este año. Y OGs, no sé, Hernández y Omisai siempre me gusta mucho cómo están como pareja. Creo que han hecho un cambio de concepto con ellos adecuado y juntarlos con King, que me parece pf, un tío súper infravalorado sobre todo en el micro, que me parece genialísimo, me parece de lo mejor que hay por ahí fuera, eh, <coughs> me parece que ha sido un acierto total. Por otro lado, de Obi contra Lucha Brothers y Brian Cage, eh, tienen historias de hace un tiempecillo, o sea, hace tiempo que Pentagon y Sammy Callihan no pueden ni mirarse la cara y se han juntado con Fenix, que al fin y al cabo es el hermano de Pentagón. Y Brian Cage hizo el salve hace unas semanas y al fin y al cabo pues están todos aquí metidos. Creo que también hay una historia adecuada, menos dilatada y con me- menos personal que la otra, pero es una historia bastante adecuada como para que podamos meternos en el combate y que no sea un, un Six Men random de por sí. O sea que... Muy contento con los dos combates y a ver qué, qué dan de sí estos 12 luchadores. Pero vamos, yo creo que va a ser bastante bastante bueno los dos. Y ya te digo, cualquiera de los dos son candidatos a llevarse a robarse el evento prácticamente. Por otro lado, por no alargar esto muchísimo más, tenemos a Tessa Blanchard y Taya Valkyrie por el título de las knockouts. Que si tienes algún comentario así rápido, guay.
1: Bueno, un combate interesante entre luchadoras que, que son muy buenas. Extraño en la cartelera, cosas como o Ali o Kira Johan que han tenido pues, cosas más interesantes que las propias Tessa Blanchard y italia Pero bueno, son dos luchadoras de, de nivel top, seguramente las mejores Entonces, bueno, es que sí, me, me gusta mucho, mucho, mucho Y echo de menos también que Rosemary, que aún sigue se con la lesión o algo Pero bueno, sé que va a ser un combate bueno, aunque en construcción no me dé tanto hype, creo que será un combate bastante bueno también tienen una buena
0: división de, de No Couch, ahora mismo Impact, y me parece que están, están haciendo un buen trabajo. La subida de Tessa al. Pero joder, estoy hoy genial yo de la garganta. La subida de Tessa Blanchard al trono de, la, de las No Knockout creo que ha sido bastante adecuado. Y creo que puede llevar el peso de la división de forma bastante buena, así que. Contento. Ahora veremos si Taya Valkyrie es una defensa más, o es realmente la candidata a ser siguiente campeona que la verdad es que tengo mis dudas, pero en cualquier caso creo que lo podemos esperar un combate bastante decente entre ellas dos. Son las dos muy buenas luchadoras, y sí, la lástima es que no estén luchadoras que han llevado más el peso de la división como Ali, o como o como quiera, juegan en, en muchísima menor medida, o Suyung en estos últimos meses. Pero bueno, quizás respondan a algún combate en cartelera, de todas formas. Esto, con seis combates yeah. lo veo hasta muy poco para tres horas, pero bueno. Ya.
1: Yeah. Es que, claro, por otro lado yo también he hecho en falta pues, que luchadores que han estado de, de México, que a lo mejor podrían estar por algún lado como Marder Clown o El Hijo de Fantasma, que han estado últimamente luchando por aquí, o sobre todo Marder Clown, ¿no? que por ejemplo esa última semana que provocó, bueno venció a Joe Henry gracias a, a Katarina, y Grado pues no pudo ayudar a su amigo, quizás pueden tirar algo por ahí, quizás también con Eli Drake, que no está en la cartelera y bueno, que todavía quedan muchos luchadores que podrían entrar en la cartelera porque a uh, seis combates y tres horas de show, hay un tiempo más o menos de unos 30 minutos dedicado a cada combate, entre entradas, promos, etc y sigue siendo demasiado, y ahí es donde podríamos tener a gente como, pues, eh, Katarina, con Greedo con y con Joe en esta rivalidad que tienen, quizás involucrando a Murder Clown, como ha sido esta semana, o Eli Drake, posiblemente un combate por parejas o igual Falaba y KM contra contra la Desi Heat Squad, o, o quién sabe, si un combate entre la Activision con el Cult of Lee, tiene un, un roster amplio y tiene una, un armario del cual pueden tirar ahora mismo para para rellenar todavía esta cartelera. Incluso no me extrañaría que, que de repente anunciaran a Taichi Shimori o un combate de Killer Cross.
0: Desde luego fondo de armario tienen eh, y yo creo que pueden tirar por muchísimos sitios. Lo bueno de Impact ahora es que prácticamente todo su roster lo están poniendo con alguna historia, tienen al menos algo que están haciendo, no sé. Me parece que no hay prácticamente nadie que esté descuadrado y que no tenga... Al menos cuando sale en pantalla una explicación del por qué está en pantalla. <coughs> Así que es algo que me gusta bastante del producto. Y no sé, yo creo que dará juego a una, a una cartelera como esta, que es tanto los combates con bastante historia entre ellos. Y da juego muy bien para los programas semanales. Lo La lástima es que, creo yo, no esté en una cadena más grande. O bueno, eso ya llegará, pero en fin. El siguiente combate sería es Eddie Edwards contra Moose, eh,
1: contra su ex mejor amigo. Eh, yo creo que soy de los pocos que estaba muy contento con el cambio. Eh, de ropa <risas> que, que, que tiene Moose la verdad es que me pega muchísimo este Moose Hill pese a que tenía un apoyo bastante general por parte del público con, como Face, creo que estaba bastante agotada su, su fórmula de Face desde que llegó siempre ha sido así y ahora como uno de los guardaespaldas de, de Austin Aries con este nuevo, estos nuevos looks, este nuevo estilo, esta nueva personalidad, al igual que Killer cross que sin embargo son súper diferentes entre ellos eh, me gusta mucho, ¿no? Porque por un lado tienes a Austin Aries, luego otro Killer Cross y como una mezcla entre ambos saldría Moose o algo así. Y los tres hacen pues to- todo un trío i- icónico para representar ahora mismo el poder y, y el heel verdadero que-, que-, que me gusta mucho de Impact Wrestling ahora mismo. Me recuerda, salvando muchísimo, muchísimo, muchísimo las distancias, algo como la New World Order, ¿no? En el que... Nosotros somos los que tenemos ahora el poder, nosotros mm. vamos a hacer lo que queramos, mandamos, tenemos a los luchadores más potentes, más buenos, el fuerte, el, el loco, el campeón al que defender. De cierta manera me recuerda mucho a ellos y este Die Edwards que, que ya hemos visto que adquirió una personalidad totalmente distinta y muy mejorada, creo que, que es muy buena, buscando ahora revancha contra su ex mejor amigo. Está perfecto, una rivalidad llevada muy muy bien y que se ha podido llevar como un pequeño cauce de, de la rivalidad principal y que era necesaria para, para rellenar cartelera y no solo que dé la impresión de reinarla, sino de que ha estado muy bien construida y que es otro de los combates que, que son...
0: Sí, la verdad es que yo creo que han, están, han, estado, uh, han estado haciendo las cosas muy bien con Moose, con su turn y todo esto, y ha ayudado bastante a lo que tú dices, ¿no? Refrescar su personaje de cara a, a la pantalla. Y lo mismo con Eddie Edward, o sea, necesitaba un cambio como el comer este hombre. Estaba gastadísimo este personaje de A.O.P., estaba gastadísimo que fuera un Face tan plano. Y yo creo que a pesar de que aún tiene ciertos problemas a la hora de actuar, de actuar me refiero en cuanto a actuación, no en cuanto a... <risa> en fin, ya me habéis entendido. Eh, creo que lleva el gimmick de forma bastante decente Y creo que puede hacer que el personaje Tenga bastante más recorrido del que, del que está teniendo hasta ahora O sea que estoy contento por la dirección de Edwards Y estoy contento por esta storyline, la verdad No me esperaría nunca que estos dos pegasen ni con cola Y creo que van a dar un buen combate Así que encantado y a ver lo que hacen eh, Y sobre el stable con Osteineries con y con Killer Cross Me encanta, o sea Me parece que es una combinación genial y es una forma de seguir dándole interés al reinado de Aries para que no sea más que defensa, 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 defensa sin sentido. Yo creo que refrescarlo teniendo dos guardaespaldas como los que tienen ahora mismo me parece que es algo muy adecuado. Y no sé, yo establezco más la comparación con Triple Threat de ACW cuando Shane Douglas ya empezaba a quemarse el reinado y el bueno de Paul Heyman dijo vamos a ponerle a a Chris Benoit y a a Dean Mm Malenko junto a él para que le hagan un poco de enforcers. Yo creo que es eh, un poco esta motivación. Y yo creo que lo han hecho de forma adecuada. Me parece que es una muy buena idea meterle con estos dos. Y pasamos allá al main event, al último combate. Al combate por el título el título mundial de Impact Wrestling. Es Austin Aries defendiendo su
1: título contra Johnny Impact. Bueno, un combate que yo había buqueado alguna vez en mi cabeza como Tom Dream Match Porque uh-huh. yo por lo menos no recuerdo de haberlo visto nunca. Y son dos de los luchadores. Un show de que no esté vinculado a luchadores que, que tenga posible pues, WWE o New Japan o Ring of Honor, pues Austin Arias y Johnny Impact seguramente son los dos americanos que se te vengan a la cabeza como mejores talentos. Hay, hay muchos más, no pero dos de los que estos últimos años han estado pues, como cabeza de lanza de, del wrestling independiente, sobre todo por parte de Johnny, estando en Lucha Underground, estando aquí, estando en, en todos lados, en AAA, y, y este combate pues es alucinante sacado un poco de la nada me habría gustado que, que Johnny Impact hubiera tenido un poco más de, recar- de recorrido previo a ya ser aspirante al título máximo en Bound for Glory porque por ejemplo no lo tuvimos en University más allá de ese fatal four way y luego se sacó de la nada a ser el, el aspirante pero no me ha dolido porque la rivalidad se ha construido bastante bien sobre todo gracias a pues, el Turnhill de Mo- de Moose a la unión de Killer Cross Eddie Edwards y, y Alicia Así que, en general, un combate que, que da muchas, muchas ganas de ver y que, sin dudas espero que, que se lleve la noche porque el nivel es increíble de los dos y creo que está a la altura de un main event de Van for Glory.
0: En mi cabeza el planteamiento era más bien Eddie Edwards contra Austin Aries para Van for Glory. Ajá. Le, han dado, le han dado este giro no sé si porque han visto que Eddie Edwards igual necesitaba un poco más de, de recorrido con el gimmick antes de darle el título como campeón y todo esto o simplemente porque es lo que tenía en la cabeza desde el primer momento, pero me parece que la subida de Impact sí que ha sido un poquito un poquito más precipitada de lo que debería. Al fin y al cabo es el puto John Impact, ¿sabes? O sea, da igual que lo tengas dos meses comiendo mierda, sabes quién es. O sea, puedes meterlo en el main event de golpe, y de hecho en el último main event de Van For Glory estuvo él también. Así que puedes contar una historia muy chula con él, de por qué este año sí que va a ganar, de por qué esto, de por qué lo otro. Y justo cuando lo tiene más jodido, porque el año pasado el campeón, no me acuerdo quién era, pero no recuerdo que fuese un, cam- un, un reinado tan estable y tan dominante como el de Austin Aries, así que mmm, me gusta que esté Impact de retador, a pesar de que no es lo que me dictaría un poco la lógica de principio, pero hmm, sí, mmm, me parece que va a ser un buen combate, me parece que va a ser un buen main event, y me parece que están a la altura, como tú has dicho, y no sé, la verdad es que no sé si prefiero a Austin Aries siguiendo como campeón y siguiendo dominando Impact Wrestling, o prefiero un refresco y que Johnny Impact ya, de por, de por fin prácticamente sea el campeón mundial de Impact Wrestling me parece que también podría llevarle a sitios muy interesantes y no sé, no sé lo que me hace más ilusión la verdad
1: es que el año pasado eh, tuvimos a Johnny Impact también de aspirante contra Eli Drake, que llegó como campeón ah, sí, sí, sí. junto a Chris Adonis pero llegó el, 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 el jodido Johnny, digo el jodido Alberto el patrón y, y, <risa> y es que no lo voy a olvidar, y lo jodió todo, o sea absurdo como luego retuvo Eli Drake para perder el título poco después sin, sin pera ni gloria básicamente porque fue cuando yo volvió Austin Aries y en, y en unos tapings, pues ganó el, el título. Cosa que me pareció bien y lo han mantenido bien, bien desde entonces. Pero el Airdre cayó en picado, luego Alberto se fue al carajo, Johnny Impact eh, apareció a veces sí, a veces no, y, y se perdió un poco como la magnitud que podría haber tenido ese main event de, de One for y Sin embargo, este sí que se ve mucho mejor. Y como tú dices, no a ver qué, qué es lo que va a pasar luego con, con el título, si van a decidir dárselo a Johnny, si... La idea de dárselo a Eddie Edwards con este como personaje se acepta, ¿no? Porque yo creo que, que tiene muchos pues, muchos totales, ¿no? Para, para hacerlo. Así que veremos, a ver. Si comparas sobre todo con la cárcel del año pasado, que también se, se veía fuerte, ¿no? Recuerdo, pues, el ID contra Johnny Impact, uh-huh. eh, Lasley contra Moose, creo que también estaban... No, no estoy claro si al final fue un tag team o eh, me estoy liando. Sí, 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 fue el Steel Cage con, con Stefan Bonner y King Mo. ¡Qué bueno! Oh. La historia era muy buena entre Moose y Lasley, pero creo que la American hmm. Top Team me, me cansó un poco, ¿no? Tanta intervención. Parecía Suzuki Gan. Eh, <risa> y, y tuvimos el 51-50 entre OBI y LAX, O sea, la cartera fue buena, el show mm, se recuerda menos de lo que se, lo que yo me esperaba. Por lo menos yo, yo lo recuerdo bien. Creo que también hubo un combate entre Eddie Edwards, Ethan Carter y alguien más contra contra luchadores de triple A. Creo que los que están ahora mismo involucrados también, en plan Hijo del Fantasma, Pagano y esta gente. Pero pero bueno, no sé. Espero bastante de, de este show. La verdad es que normalmente con Impact Wrestling uno va con, con pies un poco de puntillas, ¿no? Para ver dónde pisar. Pero esta vez voy con todo y espero que el show, pues de nuevo, eh, ponga la alarma en, en toda la opinión pública. Decir, eh, aquí está Impact Wrestling y está dando un gran show.
0: Carlos ha hecho su declaración de intenciones, va all-in con Man for Glory completamente. <risa> y sí, yo concuerdo bastante con tu opinión. Me parece que es el momento de, de Impact, de dar un poco un un, una, un manotazo en la mesa, ¿no? De llamar la atención, y creo que sí que lo pueden conseguir con esta cartelera. Y es lo que dices, comparándolo con la del año pasado, a pesar de que tenía ya buena pinta de por sí la de Man for Glory del año pasado, yo creo que deja bastante a la vista lo bien trabajado que ha, que ha estado este año, lo bien que se ha trabajado en... En, desde la zona de, buque, de booking y todo esto, y me parece que han conseguido alzar figuras eh, importantes, han conseguido dar identidad de, en cierta forma a un montón de gente del roster, así que muy contento con este año de Impact Wrestling, y la verdad es que tengo más ganas todavía de ver el año que viene, qué pasa aquí por el camino, a no ser que pase un poquito con esta reunión con WWE, lo que decía Omisai, ¿no? de bah, vais a ver una reunión de entre WWE e Impact Wrestling y os va a gustar mucho, a no ser que sea, hay algún mal rollo de por medio, y yo qué sé, alguna cosita de este estilo me gustará mucho ver la dirección que va a tomar Impa Wrestling este año siguiente, así que sin más, creo que va a ser un muy buen evento pasamos a la siguiente pregunta nos la mandan desde Costa Rica, nos la manda Ricardo, buenas Capu y Carlos espero que se encuentren bien y su vida no aparezca escrita, no parezca escrita perdón, por los creativos de Rau (ríe) mi pregunta es ¿qué tanto creen que afecte tanto Big House Show a WWE? todo se centra mucho en leyendas y parece que el talento actual está en segundo plano pese a que tienen una de las plantillas más completas de la historia. Parece que los grandes empresarios crecieron con la época Atitude. Entonces, ahora es como, un, como es una versión de la misma sin violencia, con más panza, más lenta, y básicamente es la geriatritud.
1: Saludos. <risa> la comedia. Me ha gustado la geriatritud. Eh, ¿qué, ¿Qué decir, no? De que cuando el interés ya no está en las audiencias y en la calidad, sino en generar dineros, aunque sea de, de otros mercados, porque ya, ya es todo dinero se reduce a la pasta gansa, Y lo venimos comentando últimamente, pero es que con lo de Crown Jewel, o Jewel, no sé cómo se llama el segundo episodio 2, creo que es Crown Jewel eh, uh-huh. ya, ya ya se sabe todo ¿no? o sea, ya se ha visto todo, o sea, es que ya no tienen ni, ni un poco de cara por ocultar lo, lo que quiere ser, porque han salido a la luz de que Shawn Michaels va a, a, después de haber recibido ofertas para salir del retiro, contra Undertaker en WrestleMania 30, contra Jay Styles contra Daniel Bryan, va a salir aquí del retiro, con Triple H contra Brothers of Destruction, en Arabia Saudí, que es el escenario menos idóneo para que si tuviera que regresar, si Michael regresara, por momentum, por historia, por todo, pero claro, 20 millonacos. 20 millones de dólares por este combate, o sea, normal, yo yo por 20 millones de dólares, me dejo que Braun Strowman me destroce la vida, si hace falta, o sea, es que es, es, que es totalmente normal, o o luego que, que se oye el rumor, ¿no? Yo, yo he leído por lo menos en, en Twitter y en algún lado más que 40 millones de dólares se ofrecen para que llegue de Rock como campeón universal. Dios. Yo le pongo campeón siquiera hasta del Women si a tomar por culo Evolution, 40 millones. Dios, <risa> pues es que es normal. Con... A ver, yo personalmente, eh, todos tenemos un precio, ¿no? Y 40 millones creo que es un precio bastante suculento como para caer en esa tentación que yo, por un lado, lo entiendo... Y luego por otro, pues obviamente estoy totalmente en desacuerdo y me crea esa desafección total por el producto que no me interesa. No he visto Super Showdown entero. Eh, de hecho, lo, lo que vi es porque era por la mañana y me pilló antes de irme a trabajar. Y dije, pues mira, lo veo un poco. Y era un sábado y, y mira que era un sábado y luego el fin de semana y ahí hoy fiesta. He tenido tiempo para verlo, pero pero no. Porque pff, básicamente digo, ¿para qué? Si esto me, me va a dar igual. Y además, combates que hemos tenido, es que respecto a la pregunta no de que tanto Big House Show eh, dos de los combates en teoría más estelares que tuvimos para el show en Australia los tuvimos en Raw otra vez aunque el resultado luego fuera diferente ¿qué, qué más me da si tampoco ha habido ahí algo que dices joder, ha sido la traición de, de Andy Ambrose o, hmm. o la Riot Squad han vencido uniéndose a otras ahora yo qué sé, alguna cosa y, joder, esto es imperdible un Buddy Murphy contra Christophe, contra oh, Cedric Alexander tienes que verlo, ¿no? Porque además es en casa, gana el título Murphy después de un año sin perder. Cedric, vale, guay, pero lo otro no me interesa y luego en Raw hemos tenido cosas sobre eso que ha avanzado más la historia. Así que, de alguna manera, creo que son shows que que perjudican, sobre todo, a dos cosas. Uno, a que se vean importantes los los pay-per-views, porque dices, tenemos tanto sobre qué tengo que poner ahora la atención. Y lo segundo, el producto semanal que, básicamente, tienen tanto a lo que ir que o no hay tiempo para de desarrollar las historias bien a los pay-per-views poderosos, ya sea su Series, Helena Shell o, o, o el que sea en el que se tiene que desarrollar todo, o Evolution, que, que no sé, da, da la impresión de que no avanza nada y todo se vende para esos combates en los que sabes que tampoco va a pasar nada, nos intentan sí. vender que, que es importante, pero, pero solo para hacer dinero, y claro, eso degrada mi atención y supongo que la claro, de todos los fans que que queremos que pasen cosas y que pasen cosas para que sigan rivalidades buenas e historias que llamen la atención, pero es solo para generar atención sobre pay que sabemos que no, que son, pues eso, solo para hacer dinero, por lo que creo que es una genial decisión desde el punto de vista económico, les, les reporta unos beneficios idóneos, pero claro, si al fin y al cabo son, son una empresa y no quieren hacer una empresa para... Hacer a los fans felices, sino para hacer dinero Y luego si pueden, a los fans felices Y si ahora pueden hacer mucho dinero, a tomar por culo los fans Y lo veo totalmente normal No es algo bueno, pero es normal
0: Eh, A mí lo que me fastidia de estos momentos De W, del producto actual que tienen Es que no haya una competencia fuerte, bestia De verdad, que no haya un Ted Turner o un Donald Trump, ¿vale? Me da igual, o sea Quien sea que meta pasta de verdad de una empresa y diga Venga, va vamos a hacerles la vida imposible a estos cabrones Esto es lo que me jode Ahora mismo, si hubiera una alternativa real, una alternativa fuerte, una alternativa potente, ya no en Estados Unidos, sino a nivel global, me da igual, como si está en Indonesia, ¿sabes? Una empresa bestia de wrestling de verdad, que puedas decirle, vale, este le va a cantar las 40 W, si eso existiese ahora mismo, W se estaría comiendo nada, un mojón, una puta mierda. (risa) Es que me, me saca muchísimo de quicio. Es que est- veo un programa semanal y tengo la sensación continua de que se me están riendo en la puta cara. Y lo siento mucho, pero es que es así. Llega un punto en el que tanto hypear show en, en Australia, tanto hypear show de en-, en-, en Arabia Saudí donde narices sea, porque no sé lo que ha pasado al final ahí, que se van a cambiar de estadio o algo del rollo, no sé lo que ha pasado, no me he enterado. Um, me da la sensación de que todo está en stand-by, de que no hay nada que... Esté avanzando, está todo pausado, no hay nada. Sí, sí. Es que no me interesa. Lo único que avanza a un mínimo, y lo único que me interesa a un mínimo es lo de The Shield: el ver si Dinamos hace el turn o no hace el turn. Ya está. Lo demás está a la espera de que acaben estos compromisos con el príncipe saudí este de las narices o con el que le dé la gana y puedan volver a retomar la actividad normal. Pero es que es tremendo, o sea, es que es la sensación continua de que se me están riendo en la puta cara y a mí, para que se me rían en la cara, no veo algo. Es que es simple. Y tengo un descontento brutal con todo esto, y no sé, me parece que está afectando muchísimo al producto estos super big shows, eh, que son dark shows, al fin y al cabo, son puñeteros pay-per-views puñeteros payper para nada. No sé, me tocan muchísimo las narices y llega un punto en el que me hace replantearme todo, es que no quiero ver la WWE ya, es que me mm. da pereza, me da muchísima pereza. Tengo ganas de que pase ya todo esto, voy a ver Evolution, porque tengo muchas ganas de ver Evolution, y al fin y al cabo es un evento especial, que sí es especial, pero el resto... Voy a esperar a que se acabe el año, a que se acaben los compromisos con el Crown Jewel, con esto, con el otro y voy a empezar a ver WWE a partir de eso porque es que me provoca asco, es lo que me provoca asco.
1: Pero no olvidemos que Evolution también es un pay per view para sacar dinero
0: Sí, pero al menos es un pay per view que tiene una dirección Sí. O sea, al menos Evolution tiene un carácter reivindicativo, a la vez que lo tiene de la lavarse la carita después de tantísimos años haciendo desde nada a la mujer, y es un pay para ganar dinero, sí, desde luego. Pero al menos es algo que te están vendiendo como algo distinto y no es a lo que hayan impuesto a nadie. Me parece que es un show que va en otra dirección, no sé.
1: Yo es que al ver en la cartelera que por imposición general tengas que tener a Ron de contra Nicky Vela, lo veo casi igual que a son Michaels, ¿eh? Y, y lo siento mucho porque mm. la idea me gusta muchísimo y sobre todo por el reconocimiento merecido por las mujeres en el wrestling que lleva siendo pues maltratado históricamente y desde hace mucho tiempo eh, ignorado y superficialmente tratado como si de verdad se, esti- se estuviera haciendo algo por, por mejorarlo y esto para mí es un paso más en, en, ese, en esa falsa fachada. Yo creo que, que un show como Evolution no tendría ronda y contra Nikki Vela de Main Event. Y, y, y lo sabemos todos, porque Ronda Rousey está por ser Ronda Rousey y Nikki Vela por Total Velas y Total Divas. O sea, y eso está claro, porque si no, por calidad, pues podrían haber puesto la Force Woman contra la Force Woman de las MMA, o podrían haber hecho cualquier otra cosa, pero bueno, si traes otra vez leyendas como Lita, como Mickey James, como Trish Stratus, como seguramente alguien como Jazz o Jacqueline o, o quién sabe quién, o Michelle McCool, Será para hacer beneficios y sí, ya está, porque si no tenemos un pay-per-view con historias que se han ido avanzando bien entre mujeres de, de los rosters, pero no, tienes que colocar ya pues la final del Mayo Classic, porque no tienes historias, el título de NXT, pues como mucho, como mucho, mucho, un título por parejas de mujeres que también será novedad ahí y no estará construido de antes. Eh, por ejemplo, esta semana, pues muy bien, ha ganado en Moon a Naya Jax en Raw por, por Contaut. Pues, pues muy bien, guay. Y y Naomi y Asuka perdieron contra Iconics, sí, pero es que es que no 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 son historias, que llevan ni hacen nada entonces como eso es lo que está pasando con todo que no conduce a nada y si conduce a algo que vuelve a ser lo mismo llegaba siendo una rueda eh, pues para qué seguir viéndolo, ¿no? lo ves una vez, intentas verlo dentro de dos semanas ves que es lo mismo, luego lo dejas otra semana más de margen, tres vuelve a ser lo mismo, y al final pues vamos a ir viendo solo pay-per-views de WWE porque creo que, que es la única manera en la que Seguiremos enterándonos de las cosas a un buen ritmo y sin aburrirnos, porque pues, semana a semana es lo mismo.
0: Aquí nos hemos metido un poco en otra pregunta que nos había mandado, así sin verlo, porque me he metido para ver la siguiente. Y nos la manda eh, Julen Lopetegui, desde no oh, sé dónde. Desde el INEM. <risa> Exacto, desde el INEM prácticamente ya, campeón, campeón. Hola, señores. Estaba escribiendo un mensaje para MENAP, luego mejor me pasé para Puro Talk, pero luego vi que su mensaje, su mensaje en Twitter y me pensé mejor que era para Inbox. Así soy yo. <risa> cabrones, me encantan los oyentes y la pregunta en cuestión, es la segunda luego hablaremos de la primera, pero la segunda pregunta que nos mandaba aquí era ¿creen que haya una crítica desmedida hacia WWE? ¿O to- porque no tengo lengua hoy o todo se lo han ganado desde que hago parte del universo de Arras de Lona me he dado cuenta de que llevamos diciendo que WWE es una porquería todo es malo, nada sirve, es aburrido ¿nos pasamos de exigentes o es que de verdad esto
1: es así de malo? Eh, pero yo creo que no nos pasamos de exigentes para nada porque tenemos el derecho de exigir a la empresa que más dinero genera y que mejor talento está ahora mismo adquiriendo, que nos den el nivel que debería. No no es porque uh-huh. a mí me apetezca tener a Adam Cole de campeón mundial. no Es que creo que si tienes a Adam Cole, tienes que aprovecharlo en una posición a su altura. Y digo Adam Cole como puede decir a los 800 luchadores que tienes sin hacer nada, porque tienes a todos los campeones de Raw en una misma rivalidad que lleva alargándose desde... ¿Finales de agosto? No, 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 no. Espera, ¿en Slam Slam? No, sí, bueno, más o menos, desde Xamar Slam, un poco antes. O sea, increíble. Y, y eso lo siguen alargando. Y vuelve Brock Lesnar. Y luego se va Brock Lesnar. Y ahora entra Dean. Y luego sale Dean. Y, y así todo el rato. Y, y, y es que, ¿no? Yo creo que no, no somos más exigentes de lo que toca. Y es que es verdad que. De alguna manera creo que cuesta desengancharse. Es como una puta droga la WWE. Porque la tenemos tan pegada sí. a, a, a nuestra costumbre, ¿no? De ver cada semana pues Rau ver SmackDown, ver NXT, que yo NXT por lo menos no, no lo critico, porque creo que es un producto que está muy bien, pero definiéndonos a lo que es el roster principal, pues, pues lo tenemos algo tradición, ¿no? Como, como es a lo mejor para, no sé, tradiciones que a lo mejor nuestros padres también pueden tener y que nosotros no entendemos, pues nosotros tenemos pues casi este ritual, ¿no? De todos los martes ver Raw, todos los miércoles vemos SmackDown, o si es de madrugada, pues de madrugada o en directo, cada uno cuando lo tenga. Y, y cuesta es engancharse, porque además entras a, a una web, entras a Solo Wrestling y noticias de WWE y joder, te pica la curiosidad y quieres leer. Y Aunque ahora mismo me interesen seguramente 10 empresas antes que WWE, el roster principal, uh-huh. cuesta no, no seguirla. Y obviamente también es de lo que más se habla y, y también no solo hay que hablar de las cosas cuando son buenas, yo quiero seguirlas cuando son malas para poder criticarlas y para poder ver cómo mejorarlas, como ha sido el caso de Impact Wrestling.
0: Es que esto es eh, lo mismo que... Mira, lo comparo, con, por ejemplo, con Gotham, ¿vale? La serie de Gotham. No sé si la habías, si la habías sí. visto, si la seguías o algo. Sí,
1: a mitad, a mitad, por ahí.
0: Mm-hmm. La primera temporada, muy bien. La segunda temporada, guay. Pero a partir de ahí empezó a bajar de una forma exagerada, de una forma bestia, pero de esto quieres... ¿Sabes? Y tocas fondo completamente.
1: Uh-huh.
0: Y, joder, me fastidiaría mucho como espectador, porque he seguido la, la serie mucho tiempo, me ha fastidiado mucho dejar de verla, dejar de seguirla. Uh-huh. Eh, pero porque me gustaba el planteamiento principal, me gustaba cómo estaban llevándolo todo, tenía mucha curiosidad por ver lo que hacían, pero llega un momento en el que es tan ridículo, es tan lo mismo, es tan, no intentan eh, innovar, no intentan hacer nada nuevo, no intentan hacer nada que salga de la fórmula, que agobia, agota, y al final pues dejas de verlo por mero aburrimiento, porque tienes otras mil alternativas mejores por todas partes, y en el mundo de las series todavía más. Esto es lo mismo. Si desde un momento te han dado una serie de calidad, un un programa de calidad, un producto de calidad, cuando llega el bajón y cuando llega el momento en el que todo es una mierda, porque es un momento que llega, y en WWE WWE, al menos para mí ya ha llegado ese momento, ¿por qué no debería exigir a los productores, a los guionistas, a quien sea que haga el programa, un mínimo de calidad? Yo quiero ver lo que me enganchó de WWE. No te estoy diciendo de ver a Batista otra vez, ni de ver a Undertaker otra vez, ni de ver a esto otra vez, sino ver historias de calidad, ver luchadores que... Son buenos y, 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 joder, los tratan de forma adecuada. Quiero ver wrestling, no quiero ver la mierda extraña que están dando ahora mismo, que parece que sean más una webcamer de estas que se dejan hacer lo que sea por cuatro billetitos con con Arabia Saudí. Es que es exactamente lo mismo, es que es exactamente lo mismo. Ahora mismo WWE son eso, se han convertido en eso. Y me da muchísima pena porque... Es mi empresa favorita desde, desde, desde toda la puta vida. Es la empresa con la que empecé a ver wrestling. Y se han convertido en un, una empresa a secas que... Mira, pues me das 10 milloncitos. Venga, que vuelvas a Son Michaels. Y espérate que no llegue de Rock como campeón Universal. Es que no me extrañaría una mierda. Eso ya ¿La sería ya? la confirmación. lo Sí. Y, y es que también. Es que la putada es que yo también lo haría. O sea, como, como empresario yo lo haría. Pero es mearse en la cara de todo el mundo. Y, y es eso. O sea, si yo eh, sigo un producto que es bueno, un producto que me ha enganchado por esto, puedo quejarme perfectamente cuando el producto deje de darme eso, es que eh, considero que es normal que nos quejemos, considero que es normal que queramos ver otras cosas, ya no te digo lo que tú dices de que te vengan a dar un gol de campeón o de que hagan lo que yo quiero que hagan, pero dentro de de tus cosas, dentro de tus planes, dentro de lo que tienes tú pensado, dame algo que al menos sea entretenido y es algo que no estoy viendo en WWE, por eso no la sigo ya tanto, es que... Y considero que es normal el quejarse y el exigir y el no pasarnos de exigentes porque no es pasarse de exigentes, es reclamar lo que te han dado toda la vida, pero reclamarlo ahora.
1: Sí, sí, es que... No no quiero repetirme ya más, pero básicamente es eso. No no demandamos cosas por por capricho, ¿no? sino es porque, de alguna manera, ya se está desvinculando tanto a lo que tiene que ser que ya no es ni por gusto ni por calidad, sino de que vuelva a ser Algo que aunque no entiendo Que sea por dinero, lo repito Que por lo menos no se olviden A a cuál es el destino, ¿no? De los fans Porque, yo qué sé, a lo mejor En algún momento con todo el dinero que generen de Arabia Saudí pueden sobrevivir Pero si se van los fans, a ver qué hacen
0: Pues pasamos ya a la siguiente pregunta Vamos a rebajar un poco el tonito que estábamos ya (risa) Al menos yo ya estaba prácticamente Con la vena puesta (risa) ¿Qué opinan de la sociedad del lío Rush Y Bobby Lashley? A mí personalmente me encanta. Está claro que el Lío está, guiando, está guiado, guiando a su pupilo, a su faceta Gil. y dura. Me divierten. No sé, no sé leer hoy.
1: Tan ágil que hoy ha hecho el turn hill el, el propio uh-huh. el, el, el propio Bobby Lashley. Y genial. La verdad es que me encanta Lío Rasa en el micro. Es algo que desconocía y que mmm, la verdad es que aplaudo la decisión de haberle puesto ahora mismo de de manager de, de Bobby Lashley porque la verdad es que como Face no me ha convencido en absoluto no le han dado tampoco nada que me haga con, hacerme convencer, porque Face me ha gustado en Impact Wrestling, me ha gustado el triple de Hill, pero me ha gustado también pero sin embargo aquí en, el interés era nulo y ahora con, con lío aumentado, y ahora con lío de manager y además el de Hill, pues ya tengo ganas de ver qué es lo que sucede hacia dónde van los tiros con Kevin Owens si, si la lesión es legítima o no, que no lo sé la verdad, pues, pues ver si Va a haber tu Face de Kevin Owens, cosa que deseo, porque su actitud ya es aplaudida. Y si hace esa misma actitud contra Hills, o sea, va a mantener la misma actitud, pero ahora será a lo mejor contra Brown. Stru- bueno, contra Brown, no precisamente contra Hills. <risa> pero esa actitud que, que, que ha tenido contra los faces lo va a tener ahora contra los Hills. Y me apetece verlo, cambiar un poco pues el, el objetivo de Kevin Owens. Y la verdad es que por las leyes me alegro mucho. La actitud como Hill le pega mucho más, en impact hemos visto que es su parte buena, eh, también es mejor en el micro, en carisma, en presencia, en todo como Hill, aunque me molesta, bueno, me molesta, me asusta más bien, eh, la parte negativa, que también quería comentarla, porque la he pensado esta mañana, que todos los, los luchadores grandes, fuertes, corpulentos son Hills. Eh, Brock, Brown, Lashley. Claro, eh, me gustaba, ¿no? Que hubiera un luchador dominante, Face, eh, aparte de Roman Reigns. Pero claro, es el campeón, también tienes que reciclar un poco aspirantes y que sean luchadores que puedas tener a la altura, ¿no? Y ya tendrás a Hilayas, ya tendrás a Lasley, ya sabe quién sea, pues pueden plantarle cara, ¿no? Porque Finn Valor ya no le ves en esa altura, y bueno, ya sabemos todos por dónde van los tiros con esas cosas. Pero todos los luchadores grandes son hills y eso, pues, me asusta un poco.
0: Um, a mí me gusta el papel de Leo Rush. Me gusta como dices el turn hill de Bobby Lasley, creo que es una forma, es, es donde luce más al fin y al cabo, es un tío imponente y la verdad es que se le da mejor poner cara de cabrón más que cara de buenazo y me lo creo más con cara de cabrón que con cara de buenazo, así que me parece positivo su turn hill y a pesar de lo que dices de que hay un montón de bichos grandes hills en ww <ríe> me parece que es la posición más adecuada para él. Y Leo Rush me gusta su trabajo, pero me pasa lo que me pasa con muchos luchadores, que es que lo veo y pienso, es que eres tonto, es que eres muy tonto. o sea, oh, Tengo esta dicotomía rara, como me pasaba, como me pasa con, me pasaba con Michael Elgin. Antes de que, cuando no me gustaba y aún no había saltado todo esto de que le meaba en la cara a la gente, esto de que es un cabronazo, encima de que es un abusador, antes de que saltara todo esto y a mí no me gustaba ya de por sí, me pasaba lo mismo viendo sus combates, era un, es que eres tonto, es que lo siento, lo estás haciendo muy bien, eso ha molado, pero eres muy tonto. Pues me pasa lo mismo con Leo Rash. Sé que está haciendo un buen trabajo, sé que está haciéndolo muy bien, pero es que no lo soporto. <ríe> no sé por qué no lo soporto. Y eso hace que sus segmentos y todo lo que hace no soporte verlos, no me gusta verlos. Y me jode, porque sé que está haciendo un buen trabajo, pero de nuevo, pff, es que es superior a mis fuerzas. Y diciendo, eh, habiendo dicho eso ya, pasamos a la siguiente pregunta. Nos la mandan desde Chile, nos la mandan nehemías Y hay un tocho bastante interesante aquí. La segunda parte de la pregunta ya hemos hablado de ella, prácticamente todo el programa. <risa> así que vamos a pasar a la primera pregunta. ¿Ya vieron lo que ocurrió en el postmatch del main event de UFC 229? ¿Lo has visto? ¿Sabes lo que ha pasado?
1: Eh, sí, lo he visto así por encima porque estaba en todos lados de Twitter. Pero como no, sí.
0: me, pero como no tengo ni idea, pues... Exacto, estoy igual. O sea, yo lo he visto porque ha sido como un acontecimiento muy bestia, pero ni puta idea de UFC. O sea, te voy a ser sincero, ¿vale? Y dice aquí que estoy preguntando, seguramente ya estará en el matinal. Mi pregunta es ¿Creen que Dana White le pidió a Vince un par de bookers más decentes, a su, a, perdón, a su par de bookers más decentes y a uno de su departamento de marketing para ese buqueo? Con todo el desmadre y las polémicas de que el jefe de la comisión de Nevada estuviera presente y tuve que arrancar cagando leches del Brawl, eso no lo sabía, es que cero debe de Cero, lo siento mucho, pero lo de Bills lo, lo de ¿tú qué crees? ¿Es una teoría buena?
1: <risa> A ver, yo no tengo ni puta idea de lo que ha pasado, ni de quién es... Sé quién es Dana White, sé quién es Conor McGregor, uh-huh. pero no sé ni contra quién luchaba, ni qué ha pasado. No tengo, es que yo tengo ni puta idea, ¿eh? Yo, yo sé que se llama Khabib, y me hace mucha gracia porque es una kebab. Está, es todo lo que sé. <risa> eh, pero lo, lo que sí que es verdad es que, coño, se ha montado una que, que ha generado mucha, mucha opinión pública, mucho debate, ha habido, pues mucho debate, ¿no? En general, y eso es sí, importante, ¿no? Que, que, que se corra la voz, que haya retweets, que haya tweets, que haya foros, que luego eso se mueva a televisión, ahí también haya, pues, más debate todavía. Y entonces, eh, no creo que haya sido más mejor, evidentemente, pero está bien, ¿no?, que, que se haya generado todo esto. Aunque no sea algo legítimo, pero es lo que debería ser. Quiero decir, en todos los deportes acaba pasando eso, ¿no? Pues sobre todo aquí en España con el fútbol, todos los días hay debates uh-huh. sobre cualquier cosa menos en un partido. ¿Está haciéndolo bien Julian Lopetegui? ¿Está Luis Suárez fuera de forma? ¿Es este el mejor Sevilla de todos los tiempos? ¿Por qué tal? ¿Es el, Bet- es, el es, tipo de...? Es, es,
0: es, es botan el nuevo Messi. <risa>
1: <risa> Tenemos 40.000 debates activos cada, cada semana y es para generar polémica, historias y, y vender más. Al fin y al cabo, el producto, en este caso la televisión, pues lo mismo en ventas UFC. Me parece... No, no sé si lo habrán provocado la apuesta, pero yo me la jugaría, que sí, la verdad.
0: Sí, la verdad es que parece algo que está scripted, parece algo que se ha guionizado, no sé. Eh, tiene una pinta muy poco natural. Todo el, el, el combate en sí no te digo que no, pero el final... Mmm, es que el combate no lo he visto, así que tampoco puedo opinar, pero... Yo nada, nada, El final, ¿sí? to, to, todo lo que ha trascendido, me parece de falso, o sea, pero de la hostia. No sé, es lo que me hace mucha gracia. Eh, me voy a meter aquí en un berenjenal, ¿vale? Así, de cabeza, ¡bam! Sin, sin agua Vamos, ni
1: nada.
0: Vamos, venga. Los... <risa> Escucho una corriente de fans, no digo todos, pero escucho una corriente de fans de las MMA, que son exculos escocidos del wrestling, que es exagerado. O sea, del rollo de, es que esto se pegan de verdad, esto no es falso, no sé qué, no sé cuántos, y, y de repente ves esto. O sea, <risa> ¿por qué? O sea, ¿por qué? Entiendo que es una empresa muy grande y entiendo que de peleitas y de patadas, y de esto puedes vivir hasta cierto punto por lo que tú dices, porque hay que generar debate, y no sé hasta qué punto el debate de... Conor McGregor tiene más rich que no sé quién, no sé qué, no sé cuántos. No sé hasta qué punto ese debate acaba siendo... se acaba agotando. Y entiendo que tengas que generar el debate de que Conor McGregor es un gilipollas, que es un cobarde, que no sé qué, que no sé cuántos. Y entiendo que, para ello, acentúes todavía más esto y prepares esto en cierta forma. Pero esto no os convierte exactamente en lo mismo que el wrestling, no os convierte en una forma de entretenimiento (risa) barato y ya... O sea, es que me hace mucha gracia. La gente que se intenta distanciar y se intenta poner la corbatita, la, el, el, el traje de, Buah, soy guapísimo, soy mejor que tú porque veo UFC y no veo wrestling. ¿No os
1: dais cuenta de que estáis en lo mismo? <risa> es, es todo lo que tenía que decir al respecto. Yeah, y que encima el, el 90% de la gente que, que ve UFC y luego miran, no, yo no, porque lo veía cuando luchaba, no sé quién, no sé cuánto, nombres que tú no conoces porque no tienes ni puta idea. Esa gente lo ve porque está de moda y ahora pues apoyan a McGregor, como apoyaban a Ronda, como cuando todo el mundo de repente entras a su Instagram porque hay un paqueado contra MyWater y todo el mundo opina y todo el mundo comenta y todos son expertos y saben que va a ganar MyWater porque tal o saben que va a ganar el otro porque cual. O sea, hay un postura enorme con Artes Marciales Mixtas y con UFC especialmente, que gracias a Dios en Twitter... Mmm, por lo menos por la gente a la que sigo y los círculos en los que me muevo, veo que sí que hay gente que lo, lo sigue y le gusta, tanto como el, el wrestling o incluso más, porque al fin y al cabo son deportes que deberían ser más hermanados, pero hay una tradición histórica de rivalidad que me da bastante igual, la verdad, y paso de ella, mm-hmm. pese a los comentarios vertidos ahora mismo.
0: Sí, sí, o sea, ya te digo, me, me la suda completamente, pero siempre mola meter un poquito más de, <risa> sí, sí, sí. <risa> de fuego a la caldera, siempre mola... Distanciarnos un poquito más, ¿no? No es lo que tú dices, deberíamos estar hermanados, somos al fin y al cabo prácticamente lo mismo. ¿Por qué separarnos? Pues no, yo meto más mierda. Tenemos que separarnos, que os den por culo. Nada, <risa> <risa> nada, nah, es broma. Lo siento a quien se haya sentido ofendido, pero bueno. Si te has visto reconocido con lo que yo he dicho, no es culpa mía. En fin, pasamos a la segunda parte del comentario, eh, que es un poco pues lo que hemos estado hablando ahora sobre el descontento con WWE en general. Nos dice aquí, si bien con canguromenia <risa> Me encanta. Si bien con canguromenia ya en los libros de historia, que el campeonato peso crucero fuera el mejor más de la noche y que Rao tuviera literalmente dos millones de personas viendo la tercera, la previa al Palace Show, haciendo la menos vista desde que se hizo permanente la tercera hora de Rao en 2012, que AJ Styles y el campeonato peso pesado de WDW no estén en mayores posiciones porque AJ es Made in the Impact Zone y Roman más Luke Strong, como los 80, juegan más Pose, esto recalca mi rechazo a ver el producto del main roster de WWE. Ahora solo veo 205 live y me falta el Cedric contra Gulak y el Mejiaun Classic 2. De fuera estoy acumulando los MLW Fusion para verlos del tirón cuando pueda y retorno Impact desde Slammiversary para Ban for Glory. Espero no morir. Buah, vas a morir muy fuerte. No, por, no porque sea malo, sino porque es un huevo de programas. <risa> Gracias por leer y les recomiendo el match de Lady Godzilla. Eh, also no unas Hiroyo Matsumoto, esto lo añado yo. <risa> contra Rachel Evans del, del Round 1 del Mejiaun Classic y el Mercedes Martínez contra Meiko o a sea, toma de la semana pasada. O sea, que aquí estamos viendo ya un poco que no somos tú y yo solos. O sea, que de verdad hay un, hay un descontento hacia WWE.
1: Sí, sí. Y lo que más me gusta es que salgan a palestra nombres como MLW, por ejemplo. Que, o sea, que, uh-huh. que ya... Eso me alegra porque los fans, al fin y al cabo, de WWE, a veces mmm, les falta un impulso para empezar a seguir otras cosas y si, sobre todo, en épocas como ahora, en las que el, el, el show, básicamente, el producto es inferior, si le dan otras expectativas y si hay gente que le sabe vender otras cosas, pues seguramente opten por probar, ¿no? Ot- otras cosas. Pues, aquí yulen Lopetegui era o todavía? Uh, ostras es que me he quitado la pregunta. No, es nemias nemias vale. Pues. De Chile. Ne- Neemías aquí ha dado en el clavo, ¿no? De que... Eh, ¿Quieres seguir WWW? Pues ahora mismo, realmente lo que me interesa es lo que ha dicho, ¿no? Envío un clásico de momento porque las luchadoras que hay me gustan mucho y tengo ganas de verlas, y además ya las he visto en otros sitios, pero yo que sé, luchar entre ellas y tal, pues me apetece verlas, y lo tenemos muy accesible, ¿no? Es muy fácil, y entonces, genial. 205 live en general va bien, aunque sea un producto que aún me sigue faltando, no sé. No tengo todas las ganas de ver cada semana 205 live. Y con anestesia sí que me pasa Aunque también me faltaría un poquito Pero sí que lo veo todas las semanas Y básicamente ya, porque Raw y SmackDown Lo veo a, a desgana cuando lo veo y, y luego hay otras cosas geniales no eh, Como comenta, yo no, no veo MLW Fusion Pero sí que, sí que lo sigo Todo lo que puedo en cuanto a leer resultados Ver cómo, cómo interesa a La gente, etcétera Y, y leí hace mucho que en teoría Bain, que es la empresa que lo emite en Estados Unidos También pretendía ponerlo en Alemania, en Italia y también se había especulado con España. Sí. Entonces, ahí ya estoy seguro de que. No sé si a lo mejor por tenerlo más accesible lo lo vería más, pero bueno, plataformas como High Sports o como. Creo que se llama Indie Wrestling. No me acuerdo, es que vale 5 euros las suscripciones. Hay pocos shows, está PCW Ultra, hay pocas cosas. Pero bueno, hay muchas plataformas que te ofrecen. Muchas empresas o directamente los shows bajo demanda de otras empresas como BT, New Japan, Noah. O directamente el, el pirateo, para qué mentir, porque es la forma de consumo mayoritaria que tenemos todos de wrestling O, bueno, o todos, o casi todo el mundo, ¿no? Cada vez menos, por suerte. Todos, por suerte. todos menos Alejandro. Alejandro es legal. Sí, sí, sí. Ese, ese hombre se tiene que, que dejar toda la vida en, 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 en shows bajo demanda. Y en DVDs de Ring of Honor. (risa) Eh, Pero pero por suerte, pues cada vez tenemos más plataformas y más casos de de gente que estamos optando por otras cosas para ver y y eso es bueno. Y y ahora, gracias a shows tan dispares como a lo mejor seguir semana a semana o cada vez que se pueda ver Shotgun, ¿no? Como los weeklies de de Westside Wrestling de Alemania o Verro TV, o Impact Wrestling, o Lucha ground, aunque no esté pasando por el mejor momento, o los shows de AAA semanales. Es que cada vez hay tantas cosas que podemos seguir que, que no me extraña, ¿no? Que antes era BW y si puedo veo Impact o New Japan, ahora es veo Impact New Japan y si puedo veo está indy y esto, y si puedo a lo mejor también sigo en NXT. Así que eso me alegra mucho. Pues hablando de
0: alternativas y otras empresas y de cosillas que están creciendo... Nos llega una pregunta aquí desde España, nos la demanda Anónimo Español, y nos dice, ¿qué opináis de que la WWE vaya a hacer un show de pago y fuera de Tabacalera?
1: Eh, la verdad es que... Uf, ha habido tanto debate últimamente sobre esto que, que me voy a hacer... Uf. Casi que ahora mismo prefiero ceñirme solo a, a esto porque ya vengo un poco caliente de los comentarios vertidos sobre WWE. Uh-huh que tampoco me gustaría decir cosas que a lo mejor no pienso o no me gustaría decir aquí. Pero la verdad es que sobre las decisiones buenas que ha tomado Triple últimamente, esta es posiblemente la mejor, ponerlo, la hora la verdad, ¿no? Directamente poner toda la carne sobre el asador realizar un show propio sin ayuda de otras empresas. Y se especulaba, ¿no? Que, que ya que tienen buena relación con otras empresas como pues el Wrestling, Fight Club Pro, etcétera, otras empresas independientes de Europa, pues podrían realizar un show conjunto con solo luchadores de, de una empresa o, o algo así. Pero no, deciden poner un show ellos propios en la sala Soko, una sala enorme, vendiendo 450 entradas a poder ser, que si la venden la mitad yo diría que es bastante éxito, con entradas a precios de 10, 20 y 25 y según sabemos más o menos, por aquí y por allá, se está vendiendo bastante bien, sobre todo la VIP con Meet and Grid. Eso es genial. Estoy viendo en Twitter gente que está viniendo de fuera de España. ¡Oh Dios! ¡Qué uh-huh. bien por fin! A, a ver Wrestling. En la cartelera luce muy bien, con luchadores de fuera como OC Open, que estamos leyendo por todos lados que Osi Open contra House White Wolf están siendo increíbles. Angélico, uno de los mejores luchadores que ya hay del High Flying de todo el mundo, y estoy seguro de ello. Mm, Session Moth Martina, una de también las sensaciones de las women del territorio británico y Jordan Devlin que ya vino para eh, Invencibles y casi va a hacer de Madrid otra nueva casa, cosa que es increíble llama mucho la atención, me parece perfecto que que el precio está bastante económico porque por ejemplo si vas a Inglaterra a ver un show de una empresa pequeña. Si ya te llevan a uno o dos indies que te suenan de nombre, ya te pueden cascar a lo mejor 15 20 euros por la entrada normal. Y aquí la normal son 10 y 22 para Early Access y 27 con Meet Grid con sus luchadores y además Early Access y en una sala tan grande y en un show tan importante va a ser un hecho histórico, realmente. Más que los shows de Spanish Pro Wrestling de pago. Y este ya creo que, que se pone como el top uno de los eventos importantes de la historia del wrestling en España. el lo mejor... Me estoy tirando un poco de de flipado, pero yo creo que no, han apostado muy fuerte el talento está siendo increíble algún,
0: eh, perdón por cortarte, pero algún puretilla que habrá por ahí suelto, se un par por ahí, que te dirán de <risa> eh, we, empre, empresas de wrestling europeo hizo un show con no, 900.000 personas, en, no sé, sí, 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 sí pero sí, podemos decir que es el show más importante del wrestling español en los últimos tiempos, desde luego, sí, perdón continúa, perdona <risa> <Es> porque
1: que... <risa> la cartuja se llenó con
0: un show de él, <risa> es que estoy, estoy, estoy incendiario
1: hoy no sé por qué, perdón, sí, continúa, sí. continúa ya bueno pero bueno hay un montón de talento no que llama la atención de ver las ganas por ejemplo quién no quiere ver ahora polvadía contra bueno <risa> nah, eh, ahora hablando en serio muchas ganas de, de que el, el show vaya bien en cuanto a, a ventas en cuanto a entradas y eso porque indica que se está generando un mercado de wrestling español y sobre todo de cara al público de fuera y ya no solo por el talento de, de allí sino que espero que se queden con más ganas de ver no solo a la House boy Wolf, sino a Jason Júpiter, a Rookie, a Elías ya a los bikers, a quien sea, me da igual, a Sarah Lionheart, aunque sea, por ejemplo, gente de la, la, la parte baja de la cartelera, que ya digan, Oye, está generando aquí que gente de fuera diga buenas palabras sobre ellos y que así puedan escalar posiciones ¿no? dentro de la propia cartelera de Triple W. Así que me parece un movimiento increíble y si esto es lo de diciembre, mucho que esperar para lo de abril.
0: Desde luego, lo de abril sí que va a ser interesante de ver, y sí que va a ser... Si esto ya es un más sí, entre, en, para mí ya es un más sí, eh, lo de abril y tal, con la pintita que tiene todo, si lo arrastran todo bien, creo que va a ser un show bastante imperdible. Así que bueno, por establecer una especie de contexto para los fans que sean de fuera de España y no conozcan la empresa, o los que sean de dentro de España y tampoco conozcan la triple, o eh, cómo está el panorama nacional en concreto... Eh, aquí la costumbre es, práctica, es básicamente hacer shows gratuitos porque es una forma de garantizarte público es una forma de garantizar que la gente vaya a acudir a ver tu producto y es una forma al fin y al cabo de hacerte publicidad la triple ha funcionado con esta mecánica desde su existencia y es la primera vez que hace un show de pago, es la primera vez que sucede que esto a cualquiera de fuera, porque sé que hay shows en Latinoamérica que sí que son de pago y sí que son con talento propio y que acude gente os sonará a ¡Buah! ¿Esto cómo puede ser? Pero sí, así es como funciona el mercado de wrestling aquí. Y no hay cultura realmente de pagar por wrestling en España. Y el que se pueda hacer esto, y el que ya haya bastantes entradas vendidas, y de que yo creo y confío que se lleguen a vender las 400, que se consiga esto es un acierto mayúsculo y es un paso enorme para el wrestling en España. Estamos hablando de que sería empezar a crear un poquito ya de escuela de que lo que hace esta gente encima de un ring está en cierta forma profesionalizado, es un entretenimiento más y vale la pena pagar por eso y vale la pena eh, pagarte tus 10, 15, 20 euritos por todo esto yo creo que sí que es un gran paso yo creo que sí que les saldrá bien y yo creo que tienen el talento suficiente para estos luchadores internacionales para que sean más una especie de referente pero que el talento de aquí sea el que luzca de verdad en estos shows yo creo que eso va a ser la clave y eso es lo que debería ser este evento tienes que intentar que Jason Júpiter por ejemplo tenga un combate muy grande hacer posible una victoria eso ya lo, lo, lo pongo como apunte ya por ahí el que Aikid y Carlos Romo, por supuesto, luzcan geniales, como lo hacen siempre prácticamente, o el que gente del poquito más baja de la cartelera tenga un gran combate. Yo, por ejemplo, un OC Open contra, yo que sé, un tag team como Radical Bikers, por ejemplo, quizás lo vería con bastantes buenos ojos para ver si los Radical Bikers pueden competir al nivel de esta gente. Yo creo que podemos sacar más cosas positivas que negativas de este show. Yo creo que es una oportunidad única para la triple y para los fans de, del wrestling en España. Y si tenemos un mínimo poder de llamamiento en cierta forma aquí, la verdad es que a toda la gente que tengamos escuchándonos en Madrid o en España en general, es el momento. Es el momento de ir, es el momento de apoyar y es el momento de movilizarte y irte a Madrid a ver este evento. Porque ahora es la hora de la verdad. Qué bonito te ha quedado ese final, ¿eh? ¿Verdad? O sea, no lo tenía preparado, ha quedado como de puta madre. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Dejamos aquí ya el momento España y nos vamos hasta las costas de México. Nos envía la pregunta Arturo. Buenos días, quiero realizarles tres preguntas. En primer lugar, los números de audiencia de Lucha Underground han caído estrepitosamente. Algunas veces llegaron a estar arriba de los 200.000. Los cambios de la segunda temporada a estas son notables. ¿Qué harían ustedes para mejorar los resultados para una hipotética quinta temporada? ¿A quiénes contratarían o qué cambios harían en la historia?
1: Uf, es que creo que es difícil de salvar ahora mismo. Y, y no se me ocurre cómo, porque este año han contratado talento muy bueno. Ha habido gente, pero tampoco es que haya sido pues, utilizado con, con gran relevancia, ¿no? Porque gente como Jesse Godre, como... Es que no me acuerdo quién más han fichado. Chelsea Green ahora sí, porque está con Mo- Marty Moz. Uh-huh. A Jake Hager Sí, ya, ya, Jake Strong que, que... Sí, sí, Jake Strong, sí <ríe> No hace nada ¿Quién más? es que Tommy Dreamer Que tampoco ha hecho nada Es que pff, Creo que Ahora mismo Impact ah, Impact Lo sí a decir Estoy tan acostumbrado a decir La frase que iba a decir Con Impact Relink Que imagínate A Lucha Underground Le hace falta un reinicio <ríe> Es que El producto Ya se ve Como algo degradado Hace falta Volver a tener Las ganas De verlo como al principio luchadores que, que tengamos ganas de ver distintos, porque yo qué sé yo la primera vez que vi a Fénix luchar fue ahí y a Pentagón también, estoy a Drago y a Aerostar, no tiene ni puta idea de lo que se estaba cocinando en México hasta que llegó Lucha Underground y le faltan pues también grandes luchadores que hacían de reclamo, como cuando estuvo Alberto, como cuando estuvo Rey Misterio y, y, y a lo mejor Ricochet también o ya no solo es tener a Penta o a, o a Johnny Impact creo que ahora hace falta pues buscar algún reclamo más allí y yo que sé, ya sea Neville, ya sea yo que sé quién, eh, a lo mejor alguien de México como L.A. Park o no se sé, me ocurre quién podría ser, creo que, que forme el reclamo, pero la, las historias, no sé, no avanzan como deberían o así, es que como tampoco estoy siguiendo el producto, estoy viendo combates sueltos y highlights, a lo mejor uno cada cuatro semanas y, y no sé ni por qué, pero porque me saldrá ahí en recomendado de YouTube o algo, pero... Pero bueno, interesante también porque consumo luchadores algunas veces, eh, pero no sé, es complicado. No, no sabría decir ahora de primeras qué es lo que está fallando, aunque sé que es el producto, pero no sé el qué específicamente ni por qué está fallando ya desde hace tiempo y por lo tanto no sabría cómo arreglarlo, sintiéndolo mucho. Pero sí que llevaría a, a, a luchadores que a lo mejor PCO o luchadores como Rey Orus o luchadores que están ahora en el wrestling más independiente llamando la atención y que se adapten a un programa de TV ¿no? Pues, luchadores, pues todo el Battle of Los Angeles lo metería directamente a lucha underground
0: Sí, yo creo que lo que más ha fastidiado a lucha underground es principalmente la concepción de temporadas no les ha hecho un favor para nada, o sea, el wrestling los fans del wrestling estamos muy acostumbrados a que sea algo continuo, a que sea que no haya amparones, que no sucedan este tipo de cosas y el mismo modelo de negocio del wrestling funciona así, o sea es una máquina que no para, no cesa, o sea, la, los, los bookings eh, funcionan durante todo el año y funcionan como una rueda, o sea, tú puedes empezar el año puteadísimo y hecho una mierda y acabar el año siendo campeón mundial, esto, esto funciona sí, sí. así, es una máxima del wrestling, esto, esto es así, y el Lucha Underground, a pesar de que eh, tiene esta concepción de serie y todo esto, me parece que no se ha adaptado bien al modelo del negocio del wrestling y eso es el principal problema que tienen. Otro es la pérdida de identidad, o sea, la primera temporada causó un impacto tremendo porque tenía una identidad muy marcada, tenían eran cosas muy novedosas, eran historias estrafalarias, eran personajes muy extraños o personajes que realmente te interesaba seguir. Ahora mismo, eh, de lo que yo he visto de Lucha Underground, que es poquísimo esta temporada, el único que me llama la atención es Marty de Moz Martínez, y de hecho creo que ahora es el campeón, ¿no? Si no, sí, sé sí. Mal. si no recuerdo mal, sí. Y ya está, o sea, creo que su principal problema es ese, que no tiene cabezas de cartel excesivamente grandes, que Pentagón y Fénix, y creo que Fénix ya ni está pentagón sí pero no el lucha underground ya ha cumplido un ciclo me parece ya no prácticamente está para cosas mucho más grandes que el lucha underground y es una lástima porque es un producto televisivo al fin y al cabo cualquier luchador eh, de las independientes le encantaría tener una oportunidad así en un sitio grande y que puedan verte por televisión nacional o sea me parece que es una oportunidad tremenda para cualquiera Eh, pero creo que les fallan muchísimas cosas en primer eh, es eso identidad eh, cabezas de cartel y sobre todo gente interesante abajo me parece que una de las cosas que tenía luchando al principio era que eh, había luchadores de AAA que eran muy conocidos y que podías tirar de ellos, pero había luchadores como quizás Pentágono o Fénix que no tenían tantísima repercusión en AAA, no estaban en sitios tan altos, pero sabías que podían llegar alto. Creo que lo que tiene que restacar, eh, rescatar sobre todo Lucha Grand es de luchadores mexicanos hacer un showcase, porque es al fin y al cabo lo que era. Era un... En México pasa esto, toma esto, público americano. Y ha derivado a ser una indie americana de lucha libre extraña, un híbrido raro... Y no era la motivación principal del programa. Creo que si metieras a gente de AAA, de joven y con talento, rollo, no sé, no veo tanto AAA, pero a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, el hijo del vikingo. Si metieras tiras al hijo del vikingo, metieras a gente más de este estilo, lux me parece que se llama también, que está por ahí llamando mucho la atención. Eh, si metieras tiras este tipo de gente en Lucha Underground, y hicieras con ellos un poco, les dieras un poco el tratamiento Pentagon y Fénix, por así decirlo. Yo creo que seguirían siendo más relevantes de lo que son ahora. Y sobre todo el sí. tema de las temporadas, a mí me toca muchísimo las narices. Porque no son parones muy grandes. Pero el wrestling tres meses es un mundo. Uh-huh. Y tres meses en Lucha Underground ha perdido todo el hype. Y le pasó en la segunda temporada, perdió todo el hype desde, a raíz de la primera temporada. Y ya a partir de la tercera y la cuarta ya ni te cuento. Es que hay, hay muchísima gente que ni siquiera sabe que Lucha Underground sigue, sigue existiendo.
1: Sí. O sea que es un problema realmente a todos los niveles. Es que mira, para empezar, errores como matar a Antonio Cueto y poner a su padre. ¿Sí? Es que eso es una gilipollez que, que no ha servido para nada. Te has cargado a un personaje increíble. Para poner a ese mismo actor haciendo, como de serie B, a su padre muerto, una mierda horrible. Más cosas. Eh, que se te vayan en las estrellas principales, como Puma, Rey Mysterio eh, y Alberto el Patrón, eso perjudica muchísimo, sobre todo para la gente más, eh, a lo mejor, mainstream. Luego, por otro lado, que fórmulas que ahora mismo se han ido. Por ejemplo, eh, tener a luchadores americanos que eran independientes... Y que los teníamos en muchos sitios y que podías como verlos ahí bien. Matt Cross, como. como Sono Havoc, como uh-huh. de, eh, The Mac, como. O sea, Mack. O, o. yo que sé. O Shane Strickland. Que muchos también lo, describi- lo descubrimos como Killshot. Y luego también fueron trayendo luchadores, pues, como eh, Desmond Xavier, ¿no? Que están Dan- No como Air R- A- R- Fox, que es Dante Fox. Y eso lo eh, evangélico, Jack Evans, lo entrenaban con luchadores mexicanos que también se desconocían, pero que empezaban a ser muy buenos. Pentagón, Fénix, Aerostar, Drago. Y eso, además, con luchadores que ya todo el mundo conocía. Johnny Mundo, Mil Muertes, que que además le dieron un personaje totalmente distinto, ¿no? Eh, Pues, eh, mucha gente importante, vaya. Y además luego otros como Texano, como hijo del fantasma, que querías verlos ahí de otra manera, pero ahora han dejado los mismos luchadores a los que han traído, no llaman la atención tanto, se han desgastado de esos luchadores, los que has traído no han hecho nada, porque yo no sé ni qué ha hecho Joey Ryan, ni qué ha uh-huh. hecho Sammy Callahan, o sea, Jeremiah Crane, que, que, que vaya nombre de mierda, por cierto, eh, no sé qué ha hecho Desmond Xavier, Pff. básicamente bol eh, eh, London y de Travis este, este, Uf, White Rabbit, sí Tribu, no me no acuerdo cómo era. Eh, no sé, por lo general no se han sabido actualizar. Y si ahora, por ejemplo, trajeras Mira, so- solo t- tres nombres, pones a Bandido, a Flamita mm. y, a Ye- y a Rey Horus y ya tienes a un amplio sector de fans independientes queriendo ver cómo luchan con el estilo de lucha underground, porque al fin y al cabo hay una marca de wrestling, estilo de lucha underground como nos encantaron los grave consequences entre Fénix y Mil Muertes, o los combates ladder con Angélico y belis y Son of Havoc, etcétera, etcétera. Y eso se está perdiendo. Y si quieres traer luchadores, pues también no, no traigas ahora a luchadores como Jake Strong, que, que seguramente acaben siendo campeones mundiales porque no nos interesa a nadie. O le, no le des tan tarde el, el push a Marty de moz Martínez porque llega tarde. Ahora, no sé, creo que falla el llamar la atención en cuanto a luchadores de estilo que se ve atascado y, y a, falta de grandes luchadores que llamen la atención
0: nos manda aquí otra pregunta, si hubiera existido el Money in the Bank desde los 90 <ríe> pregunta de memoria ¿a qué luchadores se lo darían y qué historia
1: les apetecería contar con ellos? a ver es que pues seguramente si hubiera existido antes se lo hubiera dado antes a Jericho pero es que autores que también han triunfado luego. A Edge, eh, a lo mejor me habría, mm, no sé, a, seguramente a Chris Benoit, a Eddie Guerrero, autores que al final acabaron siendo uh-huh. un main event, pero mediante otros procesos, pero seguramente sí, hubieran sido Edge, Eddie Guerrero, Chris Benoit, mm, no sé, a ver quién más se me puede ocurrir. Eh, no me imagino tanto así a gente como Batista, o pero a lo mejor sí que a Ion Cena, ¿no? bueno, no, a John Cena tampoco lo veo tanto. Porque siempre es como esa parte de mid-card o low o upper que sube a main event. Entonces, pues, igual a Booker T, a Diamond Dallas Page, en el regreso de. Bueno, en el regreso de la llegada más bien, de tres bases de luchadores de WWW, que yo que sé que Diamond Dallas Page, que ha sido el peor luchador, y lo tengo claro, usado de WWW, WWE. Uff, y tanto, y tanto. Es que esa historia con Undertaker no tenía ni pies ni cabeza, por Dios. Pues yo se lo hubiera dado a él, ¿no? Y ahí ya tendrías pues un ejemplo de usar a Demon de las Pages como Hill, que ya era absurdo, pero ya lo tienes con el maletín. A Booker T, aunque luego se le trató bien, pero ahí habría encajado. O incluso me habría gustado que también alguna gran estrella haber visto cómo se maneja con el maletín, como podría haber sido The Rock, o incluso podría haber me ha gustado que fuera alguien como Mark Henry.
0: Yo l- tengo un candidato claro que sí que hubiera puesto... Si, si hubiera sido en los 90 cuando... Bueno, luego pasó lo que pasó, sabes que tampoco es culpa de nadie, pero me hubiera gustado mucho ver a Brian Pillman como Mr. Morning the Bank, creo uh-huh. que hubiera sido la hostia, sí, sí, cuando sí. además estaba con, con Stone Cold y estaba pues en, en... Cuando parecía que iba a acabar de remontar del todo y iba a ser un main eventer, que pasó lo que pasó y el pobre hombre murió, eh, me hubiera gustado muchísimo ver a ese hombre con el Morning the Bank, hubiera sido genial. También a Owen Hart, también por su, por su parte más de lo mismo. Y... No sé, también... Me, me sumo a lo de Chris Benoit y Eddie Guerrero también, eh, y la verdad es que no lo sé, me hubiera gustado mucho ver un run de Stone Cold como Mr. Money in the Bank, quizás con Vince McMahon de campeón de WWE ahí tocándole mucho las narices, sabes hubiera sido muy divertido de ver eso, uh-huh. y no sé, fuera de ahí, es que realmente el Money in the Bank es un concepto muy bueno, pero que se ha tratado tan mal históricamente, y sobre todo en los últimos años que uf, da para muchísimo juego y da para muchísimas cosas, pero cuando no tienes claro qué vas a hacer con ello y te llega la fecha, que supongo que es lo que le pasa claro. mucho a la WWE ahora mismo, sí, que es un, sí. hostia, tenemos que coronar un Money in the Bank y no hay nadie claro. Es complicado, es complicado, porque es cuando ya empiezas a ver cosas como Damian Sandow, cosas como Baron Corbin, no sé. Ah, es un arma de doble filo, es un arma que puede ser muy poderosa y puede ser, eh, pff, vaya puta mierda han hecho este año, ¿sabes?
1: Uh-huh. Es que suele pasar ahora eso con el Money in the Bank, que es más como para generar dinero por el pay per view, que para otra cosa, porque Alexa Blaze lo canjeó la misma noche y fue para que de alguna manera tuviéramos a Alexa y a Ronda Rase involucradas y Ronda no de campeona tan pronto, habrá un Strowman malgastado totalmente, pero era porque tenías que tener a alguien de campeón que pudiera perderlo de forma creíble y de forma legal. Es que este año, por ejemplo, yo creo que el Money Bank no ha tenido función y otros años pues tampoco. Completamente. Ah, bueno, y a Goldas se le hubiera dado su época.
0: Oh, tampoco. sí, 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 sí. A Goldas, <coughs> Desde luego. también que ese hombre no tenga un campeonato mundial ahora que ya no tengo a Christopher Daniels para decir esto <ríe> que Goldas se vaya a retirar con un, sin un título mundial, me parece un crimen
1: pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta Goldas lucha en All-In 2 por el título de NWA contra Cody y lo gana y todos lloramos, de emoción poca por supuesto,
0: broma. poca broma que yo lo veo eh. yo lo veo muy fuerte y desde luego como, como ya se está rumoreando muy fuerte un Cody contra Goldas sería pff, brutalísimo, porque además Goldas lo ha dicho que quiere estar en la segunda edición, así que no descartes nada, eh. no descartes nada <ríe> La siguiente pregunta que nos deja aquí, esto es un poco ya fantasía. Con la idea de los tríos, ¿a quién le darían el primer campeonato de Arras de Lona? ¿A Capu, Carlos y Gin? ¿A Alejandro, Rich y el Casual, a Jonathan? ¿O a Alessandro, Fede y Walter? ¿Y quién sería el traidor en cada uno de los tríos? Saludos. Me va, encanta esta pregunta.
1: Gin va con nosotros sino con Walter, que eso ya es una locura.
0: Sí, sí, sí. Es que claro, son los llenopiedras. Gin, Gin es nuestro, tío. Pero, pero
1: eh, eran los
0: puro piedras. Exacto, ha pasado una cosa rara aquí. Bueno, da igual, es que como no sabían a quién meternos, pues venga, aquí, ¿sabes?
1: Yo, yo reivindico que Alessandro sería parte del de, de Capoo Rider Club y sería el. Uh-huh. Es que, bueno, yo estoy un poco enfadado con, con Alessandro. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío!
0: Ca- Desavenencias con el jefe?
1: Se ha cambiado el user.
0: Se ha cambiado el user y sí. ahora tiene otro podcast.
1: Hmm. Bueno, pero eso da igual porque es de Evangelion <risa> bueno, se lo perdonamos. Pero, 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 pero. pero ya no es Urale, que para mí siempre era Urale, y ahora es Casual. <risa> mm, el Casual de Ras de Lona ya no es Jonathan, ahora es Alessandro. <risa> yo, yo creo que el, el campeonato de tríos eh, a mí no me gustaría que nos lo dieran, porque creo que nosotros nos lo tenemos que ganar. Exacto, somos los underdogs al fin y al cabo, ¿no? Claro. Y el, el título de primeras siempre viene bien a un Gil, ¿no? Y, y yo, mira, se lo daría a Walter Fede y a Alessandro. Alessandro hace el Tom Gil y lo deja porque... Él siempre ha tenido ese espíritu face y, sí, sí. y entonces dice que él no puede optar a ningún título y se convierte en el general manager y buquea a aspirantes a, después de un show. Esto se me está yendo las manos. Un, un show <risas> internacional en el que gana en, ganan en Estados Unidos eh, Alex y Rich y, y Jonathan. Ganan allí porque yo que sé, es el WrestleMania Weekend y ganan ser aspirantes, pero... <risas> Pero entonces les atacan por la espalda los lleno piedra con un tercer luchador que acaba siendo octagón y uniéndose a los lleno piedra. Después de trolearles tanto, ahora se une a ellos y los tocan a los demás los huevos. Entonces llegamos nosotros, los face, los underdog, llegando de la nada y nos buquea en el main show a los nombre que habrá que pensar con Jin, pero el Capu Rider Jin Club. <risa> Contra... Podríamos directamente llamarnos ya los Jin je- and Tonic, o sea, tú y yo somos Tonic por algún motivo. Sí, eh, mmm, habría que valorarlo pero me gusta lo Yo <risa> es que soy más de Jin je- and Lemon, pero bueno eh. Sí. Ver, sí, sí. <risa> y ahí lucharíamos Contra los, los lleno piedra Y les ganaríamos y seríamos Los faces y los campeones del pueblo
0: Sería, sería preciosísimo. No, no, no puedo añadir demasiado aquí, la verdad. O sea, es que me parece que el buque ha sido perfecto. Solo podría decir que Alejandro, Rich y Jonathan serían los SEU completamente. Sí sí. sí, sí. Y no sé, nos pregunta que quién sería el traidor de cada uno de los tríos. O sea, ¿quién se te ocurre? Yo eh, tengo clarísimo el de Alejandro, Rich y, y Jonathan. Tengo clarísimo que tiene que ser Rich. O sea, sí. es el top face de Arras de Lona... Tiene que ser el Hulk Hogan, tiene que pasar su etapa de Davios y y ser el heel, tiene que ser
1: el top heel de Arras de Lona. <risa> Yo creo que, que Rich le podrá la fama y dirá, oh, Dios mío, Dios mío, no puedo ahora mismo <risa> tener tanto poder en mis manos. Y ahora, que hago? ¿Qué hago? Intenta hacerse con el poder de Arras de Lona, atacando a Alessandro. Y ahí, por supuesto, ya haría el turn heel. Luego Alessandro haría el turn face, sería ser el traidor pero para bien, dejando el lleno piedra. Y de nosotros tres... Mm, 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 mm. Mm,
0: mm, mm. a ver, es o... que me he imagin, imaginado una situación en backstage en la que tú y yo estemos cuñadeando como muy fuerte sobre Japón ¿sabes? <risa> y, y tapándose los oídos muy fuerte el pobre ahí ¿pero por qué decís esto? no sé qué, no sé cuántos y al día
1: siguiente nos mata <risa> no me extrañaría la verdad porque pega con todo <risa> pero pero es que ahora tampoco vamos a poner de, de, de chivo expiatorio a Jin ¿no? que no está presente pero claro es que es, 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 la, es la respuesta fácil es, ¿sabes? <risa> Pero también es verdad que es difícil romper nuestra amistad, ¿eh? O sea, Jin, lo siento, que. no sé, a ver, está feo.
0: <risa> y ya después de después de esta fantasía, después de esta maravilla, pasamos a la última pregunta del programa de esta semana. Oh. De hoy <risa> Y lo he dicho con mucho ímpetu, y tenía claro cuál era la pregunta, pero ahora mismo no la encuentro. Vale, está aquí, está aquí. perfecto, perfecto, perfecto. Que se adote, por favor. Sí. Si, si no, este iba, te iba a poner a contar un chiste para, para, para pasar el tiempo. Ay, nos la envía un señor que se llama Hombre de Pocas Palabras y dice que no entrará en muchos detalles. Hola, ¿qué opináis del personaje de Scarlett Burdux, Burdux... Burdux, no sé francés. Scarlett en Impact Wrestling. ¿Creéis que es un retroceso para el wrestling femenino? Adiós.
1: Yo creo que no, porque es un personaje. Al fin y al cabo, ¿Mm? es ficción. Y me gusta que haya una imagen de una wrestler que como no es buena wrestler quiera llamar la atención a la gente porque sí que es atractiva físicamente. Dentro de un personaje está bien, que eso sea el estereotipo sobre el cual versar de toda una división y llamarles divas por ello y que ver quién es mejor entre ellas me parece patético, asqueroso, repugnante y súper inválido llamarle a eso wrestling. Pero que entre eh, Taya, Tessa Blanchard, Ali, Su Jung, quiera Hogan... Alicia Edwards, luchadores que hayan estado luchando ahora como Fabi Apache por ejemplo, tengamos a Scarlett Bordeaux, me parece genial, la verdad es que es una luchadora que en su papel lo interpreta muy bien, es muy atractiva y muy guapa eso es, es innegable, hombre también para gustos los colores, ¿no? pero al, al parecer mío y de mucha gente eh, muy bien y al fin y al cabo a, a toda la gente le acaba atrayendo a alguien, Más menos a los asexuales vaya, pero ese papel que ya han jugado por ejemplo María Canelis lo hizo muy bien en en New Japan y es un papel que ya se ha hecho otras veces y creo que encaja muy bien a a quien es Scarlett no hay que olvidar que es un personaje no no quieren que este sea el estereotipo sobre el cual versará toda la edición de No Couch la que nunca se ha representado por eso ni mucho menos de los estereotipos campeonas como Gil Kim, como Awesome Kong o, o me da igual quién bueno menos la Beautiful People que básicamente era una parodia de eso precisamente, así que eh, está muy bien. Aunque hemos tenido también épocas más flojas, ¿no? En la que estaban esas luchadoras, eh, Brooke Dismetcher, y decías, un... uff, uf, a lo mejor pasando por ahí sí que, sí que dolía un poco más la apariencia física de querer llamar la atención por ese guapa y a lo mejor soy un poco tonta. Pues no, pero Scarlett lo hace como una estratega, como una auténtica Gil, como una hija de puta, ¿no? La, la, como la típica guapa... Eh, atractiva del instituto que, que sabe que lo es y se aprovecha de ello y es mala, y es la líder de las <ríe> de las animadoras en las series, pues pues totalmente lo, lo mismo así que yo, aunque puede sorprender a mucha gente, no estoy en contra de ese Nick. me gusta haber puesto
0: esta pregunta como la última porque en cualquier otro programa hubiera sido la pregunta salseante ¿sabes? pero como este, este programa ha habido tanta salsa ya, me parece que <ríe> ha quedado un poco diluida sí, sí. pero sí, sí, eh, estoy, estoy completamente de acuerdo o sea Me parece que Scarlett ha sido muy inteligente usando este personaje. Más que nada porque la corriente actual del wrestling femenino es la que es, la que tendría que haber sido desde hace un montón de tiempo. Es la de que las mujeres son igual de válidas o más que los hombres. Y pues, joder, son luchadoras. Se les da el tiempo eh, mismo que a los hombres porque son luchadoras y se merecen esas oportunidades. Se merecen tener la igualdad de oportunidades que están reclamando. Scarlett es todo lo contrario. Es un personaje que hace 5, 7, 8 años incluso no hubiera destacado absolutamente nada, porque era lo mismo todo el rato, pero ahora mismo es lo contrario. Es, eh, igual que en su época destacaban las Beth Phoenix, las O'Song Kongs, uh-huh. las, las Chinas... Eh, o pff, incluso page
1: como antidiva. Las Molly
0: Hollies, o incluso page como antidiva, exactamente. Destacaban luchadoras que dices, vale, esta sabe luchar, no como Gillian Hall, ¿sabes? Ahora es todo lo contrario, ahora las que des- la-, la-, la que destaca es Scarlett Bordux por eso, porque es lo contrario a la corriente actual, y me parece muy interesante y muy inteligente, y me parece que no está tirando con su personaje por lo mismo que se tiraba antes de estereotipos y todo esto, sino que literalmente es una deconstrucción, está parodiando, está haciendo un beautiful people a su manera, en cierta forma, y lo está haciendo de forma correcta. Eh, No está ni alargando estereotipos, no está haciendo que, que es una luchadora que es guapísima y ya está y que solo es eso, sino que está parodiando es, estos antiguos personajes y me parece que es perfecto tal y como está y me parece que es una set muy importante para impar no sé, uh-huh. me parece que lo está haciendo muy bien. No tengo ninguna queja en, respecto a su personaje, la verdad, cero. Sí,
1: sí, es que si de alguna manera dijeras es que le están dando protagonismo porque es guapa o porque uh-huh. quieren que enseñe cacho, después de haber tenido toda la vida eso y que ahora sea todo lo contrario y que se estén aprovechando justo de eso. Primero para generar polémica, como una estrategia, sabiendo que no es en ningún caso para eso, o por lo menos es lo que todos pensamos, o la mayoría, o nosotros dos por lo menos, me parece genial en cuanto a idea, personaje, porque es un gran personaje, es como si eh, el, el, una putada muy grande lo de Mohamed Hassan, no el personaje que tenía, pues, pues le piden un mal momento ¿no? Pues eh, Hay momentos para los personajes Este es perfecto Este personaje hace cuatro años Habría sido un bodrio Y habría dado pues, repugnancia Pero no lo habrían hecho así Porque ahora es de una mujer Que se aprovecha de que Su cuerpo llama la atención De que es sexy De que es guapa Para, para aprovecharse de los hombres Y ser mala Y eso es genial y, y eso es una historia Que toda la vida se ha hecho Pero ahora como estamos En otro ámbito Es diferente Y a mí por lo tanto me gusta
0: Y con esto llegamos al final del show, al final de esta edición de Inbox. Ha sido una edición divertida, desde luego. Hemos soltado aquí un poquito de Billy. Se nota que había habían ganas, ¿no? Ya de grabar el programa después de una semanita de ausencia. Y a la vez, pues estamos un poco así frustrados un poco con algunas cosillas. Pero bueno, uh-huh. cosas del directo, cosas de las situaciones, cosas de. de bueno, no siempre puede ser todo jiji, jibiri y alegrías y cosas de este <risa> estilo. Pero bueno, eh, muy contento del cómo ha salido el programa esta semana y no sé, ¿qué opinas tú al respecto, Carlos? ¿Qué tienes que decirle a la red de Luna Universe?
1: Tranquilos, por es normal que sentáis esta anedonia, este desencanto con WWE. Mirad solo la parte buena, Main Event, Zack Ryder ha ganado a Mojo Rauli esta semana. <risa> Así que esta semana todo el mundo a apoyar al máximo WWE, a Saco con su programa y con su producto, les aplaudo con lo que quieran. Zack Ryder todas las semanas ganando en Main Event a Mojo Rauli, por favor. Y si no, pues no pasa nada porque hay cosas preciosas en el mundo como todas las indies preciosas a las que podéis apoyar, ya sea vuestro producto local, que seguro que siendo de Latinoamérica tendréis en México, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Colombia, en Venezuela, alguna empresa a la que poder apoyar, más grande o más pequeña. O aquí, pues ya sabéis que están no solo W o Riot, poco a poco están empezando a resurgir otras empresas. Y si aún así, y desde primero con el wrestling, Vuelve a ponerte este programa desde el principio, escucharás una melodía preciosa que no es la voz de Capu, que podría serlo sino uh-huh. mi tono de entrada, y dirás, joder, ¿algo puede ser mejor? Sí, el programa, nosotros. Así que, <risa> pase lo que pase, nosotros estaremos aquí, y bueno, siento haberme alargado tanto en esta despedida, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la
0: semana que viene y desde luego muy bonito todo esto de que hay cosas muy bonitas fuera de fuera de todo, ¿no? Fuera un poquito de, de este mundillo, de esta burbuja en la que nos movemos. Por ejemplo, ahora mismo está en una película, eso es precioso. Uf. <risa> perdón, perdón. Es que quería meterlo en algún momento del programa, ha llegado el final y no lo he podido meter. Y tenía que meter bocadillo por ahí por medio. Es que
1: prefiero en ver fin. Rao,
0: ¿eh? <risa> Tal cual, prefiero ver siete horas de Rao. Pero bueno, echa ya la pullita gratuita. Recordaros que podéis mandar preguntas ya para la semana que viene intentaremos que sea con normalidad y sea semanal esto como antes, y no sé, no prometemos nada porque está la cosa complicada pero intentaremos que la periodicidad sea como la de siempre, y nada más que comentar, la verdad, nos vemos la semana que viene con más y mejor